0: تحياتي للجميع. مساء الخير ان كان مساء صباح الخير ان كان صباحا. سنة 1848 أحد العمال البسطاء ويدعى فينياس جيج. كان بيشتغل في تعبيد الطرق للسكك الحديد في أمريكا. ولكن حصلت معاه حادثة مؤسفة للغاية. بس الحادثة دي كان لها الفضل في معظم ما وصلنا إليه الآن في علم الأعصاب. إيه اللي حصل له؟ وإزاي الحادثة دي أثرت في علم الأعصاب وإيه دخل ده بموضوع الأخلاق والسلوكيات ده اللي هنعرفه الحلقة دية اهلا بحضراتكم في الحلقة الثالثة من حلقة علم الاعصاب او الحلقة الثالثة من سلسلة الاخلاق واللي هنتكلم فيها عن موضوع علم الاعصاب وعلاقة علم الاعصاب بال بالاخلاق وسلوكيات وغيرها. في البداية ممكن نبدا بمقولة ان الدماغ هو مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية بتتعاون مع بعضها البعض عشان نتاج افضل للانسان. شكرا لكم على الحضور شكرا لكم على متابعه الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي هتيجي يعني نعيشنا لنا عمر يمكن يكون الاقبال بتاع حلقه الدين اللي هي اللي فاتت دي ما كانش اللي انا كنت متوقعه بس عادي ده ممكن يكون الناس ملت شويه من 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 المحتوى وده طبيعي انا هحاول ان انا اكون بقدر الامكان بنوع شويه في في طريقه العرض بس في حاجه مهمه جدا ان الحلقه دي هيكون فيها كلام كتير جدا كلام كتير جدا جدا وهيكون فيها معلومات كتير جدا ومحتاجه تركيز محتاجه تركيز كبير انا ما اعتقدش انكم انتم يعني شفتوا العرض ده قبل كده في اي حته فيعني في اتمنى من حضراتكم التركيز معايا وانا هحاول بقدر الامكان ان انا ابسط على قد ما انا فاهم وعلى قد ما انا ما انا ف الحلقه هديه تحب الفايق آه طيب خلينا آه خلينا اعرض السلايدز ونمشي واحده واحده في الموضوع. في <تصفيق> وقت من الاوقات آه كان علم الاعصاب شيء غامض جدا. شيء غامض فعلا يعني، واللي كان غامض أكتر منه علاقه الجهاز العصبي البشري ده بموضوع زي الاخلاق والسلوك. دلوقتي احنا عندنا من من المعرفه والعلم اللي 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 خلينا نقدر نتكلم بادله. أكيد ما زال طبعا حاجات كتير عشان نكتشفها ولكن على الأقل احنا دلوقتي عارفين أكتر من زمان بكتير جدا دلوقتي قادرين نشوف التفاعلات اللي بتحصل في الدماغ لما الشخص بيواجه معضلات أخلاقية ما أو في أثناء ما هو بيحاول يتخذ أي قرار أو حكم أخلاقي ما بقينا عارفين أنهي مراكز في الدماغ بتتأثر وبتتفاعل مع الأحداث المختلفة علماء الأعصاب برضو بينصحوا بتوخي الحذر وإحنا بنتكلم عن دور الدماغ فيما يخص السلوكيات بالضبط زي ما لازم نكون حذرين وإحنا بنتكلم عن دور الجينات مثلا في الصفات والسلوكيات وغيرها مثلا يعني حذرين بمعنى أن إحنا نكون ملتزمين الدقة في نقل الـ الـ الأبحاث العلمية بدون مبالغة ولا تقليل ولا استنتاجات منحازة لموضوع البحث بمعنى أنه لما لما بنقول مثلاً الجين الفلاني هو المسؤول عن السلوك الفلاني أو أن المركز الفلاني في الدماغ أو المخ هو المسؤول عن رد الفعل الفلاني لازم ناخد بعين الاعتبار محصلة السلوك البشري لا يمكن أن هي تختزل في جين أو في مركز في الدماغ إنما المحصلة بتبقى عمل الدماغ، المخ، الجينات، الوراثة، الثقافة السائده التجارب الشخصيه التفكير التاثر بالمحيط بقايا تطوريه كل الحاجات ديت مع بعض هي اللي بتشكل السلوك والاخلاق عند عند الفرد يعني. في اواخر القرن العشرين حلم اننا نقدر ان احنا ندخل داخل الدماغ البشري او نراقبه هو بياخد القرارات الاخلاقيه والسلوكيه ده كان يعتبر خيال علمي. دلوقتي في القرن ال 21 الخيال العلمي ده بيتحقق بالتدريج. وقدرين نكتشف جوانب كثيرة جداً جداً من المبحث ده وبقى في مجال بحث كامل دلوقتي اسمه النيورو إيثكس. المجال ده بي بيتكلم عن دراسة علم الأعصاب في الشأن المختص بالأخلاق والسلوكيات فقط هتلاقي كتب زي نيورو إيثكس مثلاً بتاع فرح كتاب زي The Ethical Brain بتاع مايكل جازانيجا هنتكلم عليه تاني وكتاب مثلا زي هارد وايرد بيهيفير بتاع لورانس تانكريدي جازنيجا وتانكريدي هنتكلم عليهم كتير في المبحث ده والكتب دي معملوها سيتيشن في الجمعيه الامريكيه للطب النفسي يعني طبعا مصطلح ترم بتاع نيورو إيثكس ده في البدايه كان كان له معنى تاني يعني في الطب وفي العلوم يعني العلوم الطبيه يعني عموما يا جماعه في حاجه اسمها بايو اللي هي بتتكلم عن اخلاقيات ممارسه المهنه والبحث العلمي عموما يعني احنا احنا في الاول والاخر احنا بشر نحن احنا ما احناش فران تجارب يعني. حتى احنا عندنا في في الاي يعني في الذكاء الاصطناعي يعني عندنا اي اي ومن ضمن مثلا الاي اي إيثكس مثلا انك انت ما ينفعش تستعمل الذكاء الاصطناعي مثلا عشان تقدر تستنتج انهي فئه من البشر اقدر على النجاح في رياضه معينه. ففي النهايه مثلا <تصفيق> يعني تقول احنا هنركز على الاثيوبيين والكينيين بس مثلا يعني في رياضه الماراثون مثلا او انك انت تستعمل الذكاء الصناعي مثلا علشان تشوف انهي جنسيه اذكى في مثلا موضوع البرمجه مثلا يعني فبالتالي تقول احنا هنركز بقى على الطلبه الهنود علشان الطلبه الهنود عندهم حاجات مثلا تؤهلهم اكتر ان هم يكونوا احسن مبرمجين احسن ده عيب فلذلك احنا بنستعملوش ده اللي بيسموه Ethics بس الـ الـ المصطلح اللي هو بتاع نيورو ده تحول من فكره اخلاقيات ممارسه يعني ال الاعصاب الى دراسه علم اعصاب الاخلاق علم اعصاب الاخلاقيات يعني النيورو اوف ايثكس مهم هنا وقبل ما نبدا نبروز آآ آآ تصريح مهم جمله مهمه جدا ايا كان المجهود والابحاث اللي هدفت لمعرفه إزاي الدماغ بياخد القرارات الأخلاقية والسلوكية؟ فكل ما نحاول معرفته هو كيف وأين ولماذا تتم اتخاذ القرارات الأخلاقية في الدماغ ولكن هذا البحث لا شأن له بما هو صحيح وما هو خاطئ من الأخلاق إحنا بنقول ليه الإنسان بيعمل كده في الموقف الفلاني؟ ليه بيفكر كده او نتنبأ مثلا بتصرفاته في الموقف العلاني مش بنقول انه التصرف ده صح او غلط تاني وتالت ورابع مبحث النيورو إثكس بيفحص الاليات والاسباب اللي بيتخذ بيها الدماغ الاحكام الاخلاقية ولا شأن له بما هو صواب او خطأ فيما يخص السلوك ماشي خلي موضوع الصواب والخطأ ده في المبحث بتاع الميتا إيثكس بتاع الفلسفة بقى وال... والحاجات الثانيه ديت يعني ديكارت كان آه كان اقترح يعني لو تفتكروا احنا اتكلمنا عليه اعتقد احنا اتكلمنا في فصول الفلسفه يعني كان اقترح مثنوية الجسد والعقل آه يعني لو آه لو ضغطنا عليه شويه كده هيقول لك العقل ده اللي هو الروح وعرش الروح هو الغده النخاميه اللي في في وسط الدماغ يعني طبعا انا هختلف مع الزميل ديكارت طبعا وديكارت طبعا ليه حق الرد لو حابب يعني العقل ده مجرد مصطلح احنا بنطلق هذا المصطلح على نشاط الدماغ يعني العقل هو الدماغ في حاله العمل تمام؟ احنا عندنا سلايدز كتير النهارده وعندنا حاجات تانيه غير غير السلايدز فنركز بقى مع بعض يعني طيب فكره وجود مناطق معينه في الدماغ مسؤوله عن وظائف مختلفه ظهرت في القرن ال18 يعني الفكره في حد ذاتها دي ما هياش جديده <تصفيق> اوكي كان في واحد بيفهم في الفراسه أو عارفين الفراسه لو واحد يبص على 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 واحد كده ومن ومن شكل دماغه وعينيه وتقاطع تقاطيع وشه يقول لك الواد ده لما يكبر هيطلع بحار وده لما يكبر هيطلع دين ابونا كلنا تمام بيسموا ده الفرينولوجي تمام فكان في واحد فرينولوجيست كده وشاعر سويسري اسمه يوهان لافاتر يوهان كاسبر لافاتر كتب كتاب اسمه فيزيوجنومي <تصفيق> اللي هو برضه الفراسه يعني او معناها تعبيرات الوش او الفيشل اكسبريشنز يعني كان 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 بيوصف ازاي تقدر تحدد مثلا الميول بتاعه شخص ما من خلال شكل دقنه وتعبيرات وشه والحاجات اللي هي دي يعني الفكره قد تبدو غريبه شويه زي ما كان في ناس زمان بتوع الفراسه دول بيعملوا الدعاءات البسيطه المباشره بتاعت انت هتبص على تدويره عينيه ومحيط دماغه فتقول ان الراجل ده هيت... في ناس بقى متصوره ان العلم بيديك اليه شبه كده في ناس متصوره ان العلم عنده هذا النمط من الاجابات السريعه التافهه المباشره يعني انك انك تلاقي عالم ما أو حد يطلع على ورقة بحثية ما يقولك بس خلاص يا برنس أنا عرفت هم اكتشفوا الجين اللي بيخلي الناس تحب العرقسوس. العرقسوس ده اللي هو تاني أوسخ مشروب بعد مية المجاري. أو بس خلاص يا برنس العلماء عرفوا المركز اللي في الدماغ اللي مسؤول عن التفاهة في السوشيال ميديا. تمام؟ الكلام ده عمرك ما هتلاقيه الا في الـ في البوب بريس او في البوبيلر بريس يعني انك انت يعني تلاقي مثلا مقال مثلا في مجله علميه بتهدف ان هي تبسط البحث العلمي او الاكتشاف العلمي فانت تقعد تقرا حاجه تفهم حاجه ثانيه فتستنتج حاجه ثالثه في فرق ما بين البوبيلر بريس ده والسكولرلي ماتيريال الكلام اللي هو بتاع ثقف نفسك ومش عارف ايه وبتاع ده غير المباحث العلميه ماشي السكولرلي لماتيريال عايز تاخد معلومه علميه دقيقه يبقى لازم تقرا البحث العلمي ولازم تبقى فاهم شويه مصطلحات علميه وتلتزم بالنتيجه النهائيه بتاعت البحث العلمي ده من غير ما تجود من عندك مش ضروري تطلع على البحث كل إحنا البحث بيبقى طويل فيه كل تفاصيل مثلا التجربه الاحصائيه مثلا اللي اتعملت مثلا او التجربه مثلا الكيميائيه اللي اتعملت او التجربه الطبيه اللي اتعملت مش مهم اقرا المقدمه بس واقرا الكونكلوجن لو مش عايز يعني عايز تعرف التفاصيل وصلنا لده ازاي ممكن تبص على على الديتيلز بتاعتها يعني الموضوع عمره ما بيكون بالسطحيه بتاعت احنا اكتشفنا الجين بتاع المثليه الجنسيه او عرفنا المركز اللي في الدماغ اللي بيخلي الراجل يعمل كذا خلاص يا اخوانا زمن الاجابات السطحيه المباشره التافهه دي انتهى للاسف البشر طبعا عندهم ميول للنوع ده من الاجابات انا عايز اجابه بالمنظر ده ليه كذا ربنا قال كده او ليه كذا البلوره السحريه بتقول كذا مش عارف او شكل ودانك بتقول انك انت هتطلع لاعب باليه مائي عظيم بس للأسف ال ال يعني الحياه الطبيعه اثبتت ان الموضوع ما هواش بالتفاهه دي. <تصفيق> تعبت من البداية ده. <تصفيق> نصيبكم بقى. <تصفيق> ولا عشان بس عينيكم برضو ما تتضايقش خليني اغير الكاميرا معلش سوري. طيب معذرة إلى ربكم ولعلكم ترجعون آه، نرجع تاني كنا بنقول ايه يا عم تامر؟ كنا بنقول ايه؟ آه، اذكر ربك اذا نسيت اه كنا بنقول انه ان يعني زمن الاجابات السهله المباشره دي خلاص ولا ما... الكلام ده ما بقاش موجود وعشان كده الغلط اللي انا كنت كنت بقع فيه زمان واللي ما زال ناس كتير عماله يعني بتقع فيه بالذات لما بييجوا يتكلموا عن على مبحث الاخلاق والسلوك ان هم يا اما بيتكلموا كلام فلسفه بحت ويقعد يقول لك فلان قال وفلان عاد والفيلسوف الملحد الفلاني بيقول ما فيش احلى من زنا المحارم ولا اطعم من لحم العيال الصغيره لما تاكلهم هم بيعيطوا والفيلسوف التاني بيقول لك احلى من الشرف مفيش فيش شوية كلام عاطفي وتمنيات المبحث ده معقد جدا وما حدش عنده الإجابات السهلة السطحية اتفها غير الإخوة المؤمنين الكرام بتوع وصل عشرة وبتوع ايه تعالوا قتلوا ما حرم ربكم عليكم المهم الموضوع هو خليط معقد من الفلسفة والعلوم الشتى التجريبي منها والإنسان عايز تعرف وتفهم وتفكر أهلا وسهلا مش عايز وجع قلب. وعايز العلم في معلقه وعايز الاجابه سريعه بنشوف لك خلاص كتاب مقدس روح اقرا فيه وريح دماغك انما هتيجي تقول لي لو واحد معدي على الترعه ولقى عيال بيغرقوا كلب في الترعه ايه اللي يخليه يخليه يقول لهم عيب يا اولاد ما تغرقوش الكلب في الترع ممكن تقول لي بقى سياده الملحد ايه المرجعيه اللي عندك فانت متوقع منتظر مني مثلا ان انا اقول لك اه اصل في آه جين اسمه اكس ان اكس اكس 69 هو اللي مسؤول عن التعاطف مع الكلاب اللي بتغرق في الترعه ما فيش الكلام ده يا شباب اوكي مش انا بس انا نبقى انا نبقى يعني خلاص يا عم الرسائل دي اللي انا عارفني بيها بقى. طيب احنا عشان نبدا نتكلم على موضوع يعني علم الاعصاب وتاثيره في موضوع الاخلاق ده والسلوكيات والكلام ده للاسف الشديد انا بعتذر لكم مقدمًا يعني للاسف الشديد محتاجين ان احنا في،, في في يعني في عجاله شديده نراجع تشريح سريع كده للدماغ فاكرين الحاجات بتاعت ثانويه عامه لو حد كان كان علمي في ثانويه عامه الحقيقه ليه الحاجة بتاعت ثانويه عامه انا مش هزود عن عن الكلام بتاع ثانويه عامه بس بحيث ان انا لما اجي اقول لك يعني ده يعني في المركز الفلاني ده في المركز الفلاني تبقى انت بس فاهم يعني عشان ما ايه الموضوع ما يبقاش يعني طلاسم يعني بالنسبه لنا اوكي؟ فالموضوع باختصار مش هتستغرب لو عرفت ان ان معظم مراكز الدماغ عند البشر تقريبا ليها نفس الوظايف بتاعه المراكز المقابله ليها عند الرئيسيات واللي اقل منهم كمان يعني 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 نفس الانسان وبقيه الحيوانات اللي اللي قبل الانسان او اللي تحت الانسان في 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 الرتبه او مش عارف في المركز ولا ولا ايه وحتى كمان ربما السديات وغيرهم حتى كمان مش مش من السديات المركز ده لو موجود لو انا عندي نفس المركز ده هو هو نفس عند نفس الشمبانزي او هو هو اللي عند مثلا الفيل هيبقى دور المركز ده عندنا هو هو نفسه دوره عند الحيوانات الثانيه. الهوموسابيوم الانسان العاقل اللي هو احنا حجم دماغه اكبر ثلاث مرات من حجم الدماغ عند الشمبانزي. وذكر الانسان حجم دماغه اكبر 10% تقريبا من دماغ الانثى انثى الانسان بس الحجم مش دايما هو كل حاجه دماغ النياندرتال كان اكبر من دماغ الهومو اللي هو احنا ب 15% <تصفيق> دماغ السبيرمويل حوت العنبر اكبر من دماغ الهومو اللي هو احنا بست مرات اللي بيفرق اللي بيفرق فعلا هو طريقة إزاي الـ 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 أجزاء الدماغ ديت مترابطه مع بعض وبتشتغل يعني مش الحجم بس الحجم بيفرق آه لكن مش هو الوحده اللي بيفرق الفرق القطعي والمميز للإنسان عن ال الحيوانات التانية هو التطور والبروز بتاع الفص الجبهي اللي هو الفرنط لوب اللي هو قدام ده اللي هو بالأحمر في الصورة اللي انت شايفها دي ده اسمه الفرونتال اللوب أوكي أو الفص الجبهي، أنا أحاول بقدر الإمكان أقول ده وأقول ده، يعني أقول الإنجليزي وأقول العربي على قد ما أقدر يعني، بس لو أنا جلت مني حاجة ولا بتاع ممكن حد من دكاترة الأعصاب أو كده يبقى يقول لنا الأسامي بالعربي الصح ممكن تكون إيه يعني. تمام؟ أنا هوريكو سيميليشن على على الكلام دوت كمان شوية ف يعني هلخص لكم كل الموضوع كله يعني. لو بصيت معايا في الصورة دي خلينا أنا أصغر أنا نفسي شوية وخلي الصورة ديت هي اللي هي اللي أكبر كده. لو بصيت معايا في في الصوره دي هتلاقي كده الرئيسيات والقردة ده العليا تمام والرسومات اللي في الطبقيه بتاعه اسلاف البشر زي اللي انت شايفها ديت مثلا ده كده انسان عاقل بيبص على نياندرتال تمام وجماجم النياندرتال موجوده عندنا يعني هتلاقي عندهم تقريبا نفس البروز ده اللي هو عندنا ده ماشي يعني نفس البروز ده تقريبا موجود عندهم بس هو تلاقيه مزلوح كده تمام يعني ايه مسحوب لورا اوكي ما هوش بروميننت زي عندنا كده ما هوش بارز زي عندنا يعني لو لو تركز كده في الصوره هتلاقي في فرق في الجبهه ما بين الجبهه بتاعه الانسان العاقل على الشمال والجبهه بتاعه النياندرتال اللي على اليمين بالرغم ان دماغ النياندرتال اكبر الدماغ البشري الحي ده فضل لفتره زمنيه طويله صندوق اسود بالنسبه للعلماء وبالنسبه للمعرفة البشريه عموما سنة 1946 مثلاً يعني في عالم أعصاب فرنسي اسمه بول بروكا بول بروكا ده اكتشف أن مركز الكلام موجود في الشق الأيسر من الفص الجبهي الكلام ده مثال حي على انعدام الإجابات المباشرة البسيطة اللي لسه بنتكلم عليها ليه بقى؟ ليه مثال حي؟ عشان لما تيجي تسأل مثلاً عالم أعصاب تسأل دكتور مثلاً مخو أعصاب تقول له مثلاً إحنا بنتكلم إزاي؟ أو إيه المركز اللي مسؤول عن الكلام؟ فلو قال لك ان المركز المسؤول عن الكلام اسمه البروكس اريا تمام او يبقى منطقه بروكر اللي موجوده في الشق الايسر دي من الفص المفصل الجبهي دي اجابه ناقصه هي اجابه صح مش غلط بس هي ناقصه لان في اجزاء ثانيه من الدماغ مسؤوله عن موضوع الكلام مش بس المركز ده مش بس المنطقه دي في مراكز مسؤوله عن فهم الكلام اصلا انك تفهم الكلام شخصيا في في مراكز مسؤولة عن حركة البق والمش عارف ايه والبتاع والحاجات دي تنسيق العضلات عشان موضوع الكلام التطور كمان لعب دور في موضوع اللارينكس اللي هي الحنجرة الحنجرة في الحنجرة ديت تمام مكانها المنخفض أنت شغال أوكي مكان الحنجرة المنخفض ده عن بقية الرئيسيات يعني بقية الرئيسيات هتلاقي الحنجرة فوق شوية اللي عندهم الحنجرة اللي عندهم فوق شوية وعلبه الصوت اللي هي الفوكال تراكت، الفوكال تراكت ده ده عباره عن المكان الفجوه ما بين الحنجره بتاعتك لغايه الشفايف. المكان ده تمام اللي هو اسمه الفوكال تراكت بيتملي بالهواء تمام؟ المساحه اللي بيمشي فيها الهواء الحجم بتاع الهواء اللي موجود في المنطقه دي بيفرق في الصوت. زي بالظبط الات النفخ الموسيقيه. في الموسيقي بيقعد يزود ويقلل حجم الهواء جوه قلت النفسة فبيتغير الصوت. عند الراجل المسافه دي 17 سم. عند الست المسافه دي 14 سم. وده من ضمن الاسباب مثلا اللي بيخلي صوت الست غير صوت الراجل وهكذا. ففي عوامل كتير بتتسبب في الكلام عند البشر، اختزال الموضوع بان في مركز للكلام في الفص الجبهي الشمال اسمه بروكاريا ده اجابه ناقصه. اوكي؟ انا بديك بس مثال يعني انا مش ك... أنا مش نتكلم في موضوع كلام بديك مثال بس على ان الاجابات السريعه المباشره ما هياش هي دايما الصح تعال نرجع بقى ايه للدرس بتاع ثانويه عامه لو هنتكلم على الدماغ الدماغ في الاول وفي الاخر هي عباره عن مجموعه كبيره من الخلايا تمام ال... 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 يعني انواع كتير من الخلايا النوع الاهم هو الخلايا العصبيه وحتى الخلايا العصبيه نفسها في منها انواع يعني مش كل الخلايا العصبيه في في الدماغ شبه اللي انت شايفه في الصوره ده في أنواع تانية، أوكي من الخلايا العصبية، بس خلينا ناخد النموذج المشهور الأشهر يعني اللي أنت عارفه واللي أنت شفته في ثانوية عامة وكده يعني. دلوقتي آه الخلايا العصبية يعني اللي أنت شايفها دي فيها في منها أجزاء بس أنا أنا يعني أنا اللي أنا اللي أنا بشرحه ده ده مش مش يعني مش بستعبط عليكم، أنا بشرحه علشان ده مهم في اللي إحنا هنقوله. فأنا هقوله بسرعة بس. في اللي هو شايفين الشعر بتاع الخليه ده ده اللي هو الشعر ده بيسموه التغصن باين بالعربي او التشجر او مش عارف اسمه ايه يعني دي اعتبرها زي الودان او المستقبلات بتاعه الخليه اللي هي بتجيلها منها الاشارات تمام العصبيه من من خلايا ثانيه اللي هي اسمها دندرايتس تمام دي الخليه نفسها ودي النواه اللي جواها السيتوبلازم بتاعها ماشي وفي الديل بتاع الخليه ده اوكي الديل ده اللي هو بيوصل من الخليه العصبيه دي لخليه عصبيه ثانيه الديل ده اسمه اكسون اللي هو المحور ده، المحور بتاع الخليه العصبيه ده اسمه اكسون. اوكي؟ وهتلاقي الاكسون ده هتلاقي فيه خلايا كده اسمها شون سيلز، الخلايا ديت عباره عن طبقات كده، طبقات فوق بعضها، لفايف كده بتلف حوالين المحور، ليه بتلف حوالين المحور؟ دي بتعمل عازل كهربائي. ماشي؟ وفي الاخر اللي هو الديل بقى الاخراني ده اللي هو التيرمينال ده، تمام؟ المحاور النهائيه دي، دي بقت اللي بتتوصل بالخلايا العصبيه الثانيه. كويس كده؟ انا بحاول اشرح بسرعه بس عشان ايه نبقى يعني عشان ده هيفرق معانا في في المستقبل. معلش <تصفيق> انا عارف ده ممكن يكون رخم بس واحدة واحدة وهرجع له تاني. <تصفيق> الدماغ البشري الدماغ البشري مقسوم لفصوص. كويس؟ في أربع فصوص أساسية في مش هقول في الدماغ يعني في, 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 في السريبرم بس أنا يعني ما اعتبرها الدماغ. تمام؟ أربع فصوص أساسية الفص الجبهي تمام اللي هو الفرونتال لوب خلينا نوصفها من هنا فرونتال لوب ده ده اللي هو الفص الجبهي ماشي ده اسمه الفص الجبهي والباريتال لوب ده اللي هو اسمه الفص الجداري ماشي ده الترجمة اللي أنا جبتها من جوجل ماعرفش كانت صح ولا غلط ماشي وفي الفص الصدغي اللي هو التيمبرال لوب ده ماشي والفص اللي ورا ده اسمه اللي هو إيه الأوكسيبيتال لوب ماشي الفص القفوي اللي هو عند الآفة ورا، يعني دي عينك بتبقى هنا كده، هنا مكان عينك، تمام؟ وده الفص بتاع الجبهة بتاعتك. ماشي؟ وكل فص من دول جواه مراكز ومسؤول عن حاجات. اصبر معايا واحدة واحدة أنا عارف إحنا هنيجي لإيه. دلوقتي لما بنتكلم على الدماغ أنت بيجي أنت أول أول صورة أول لك دماغ أو مخ أو كده، بس لوحدي بس مؤقتاً هنا. لما بنتكلم على الدماغ اول صوره بتيجي في بالك اللي هي بتاع المكلكع، صح؟ الحاجات اللي هي المكلكعه كده تمام؟ الشكل المكلكع اللي انت عارفه ده. حقيقة الدماغ فيها أجزاء ثانية غير الحتة المكلكعة دي. ماشي؟ غير الشكل المكلكع اللي احنا شفناه من شوية ده اللي هي فيه الفصوص دي، الدماغ جواها حاجات ثانية غير الحاجات دي. الجزء المكلكع ده من آآ من آآ من الدماغ انتوا بتشوفوا فيه ليه الكلكعات اللي فيه ديت الحاجات اللي, اللي داخله في بعضها زي المصارين دي هي ليه داخله في بعضها بالمنظر ده عشان هي مساحتها كبيره بس هم ايه مكرمشه عشان المساحه اللي موجوده فيها بتاعه الجمجمه دي صغيره الجزء ده الجزء اللي هو المجعد ده تمام الطبقه السطحيه بتاعته الطبقه السطحيه بتاعته اسمها القشره المخيه كويس لو جينا عملنا ام ار اي لنا دي لو عملنا أشعة يعني هتطلع بالمنظر ده شايفين التجاعيد دي شايفين التجاعيد دي يا جماعة أوكي دي التجاعيد اللي إحنا اللي إحنا شفناها دي كده دي, دي التجاعيد ديت اللي اللي إحنا شفناها دي دلوقتي الجزء اللي فيه التجاعيد ده كله كل الحتة بتاعة الدماغ اللي فيها التجاعيد دي اسمها السيريبرم أوكي سيريبرم يبقى كل التجاعيد اللي أنت شفتها دي كلها بكل الفصوص اللي فيها اسمها السيريبرم لو مسكنا احنا البتاع بتاع التجاعيد ده هتلاقي فيه طبقه كده من فوق كده او الطبقه السطحيه بتاعت التجاعيد دي اللي هي لونها غامق اللي هي لونها بالبنفسجي الغامق دي. الطبقه اللي لونها بالبنفسجي الغامق دي اسمها السريبرال كورتكس او الكورتكس او القشره المخيه. كويس كده؟ كويس لغايه كده؟ دلوقتي بقى يا جماعه شايفين القشره المخيه دي؟ اللي احنا ب... ب... بنتكلم عليها دي، شايفين الحته الغامقه دي اللي هي البنفسجي الغامقه دي؟ الجزء البنفسجي الغامق ده بيفرق من 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 درجه لدرجه في التطور في السلسله الحيوانيه. الجزء ده في الانسان مثلا والرئيسيات مختلف عن كل اللي تحتيهم من الثدييات وغيرهم من غير الثدييات. عند الانسان والراسيات في جزء اللي هو ارق بقى يعني بص بقى شايف الجزء البنفسجي ده خد منه مثلا ملي 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 ونص اتنين ملي عباره عن يعني ست طبقات كده من الخلايا العصبيه الكام ال- ال- ملي دول مش موجودين في غير البني ادم وال- وال- والراسيات اوكي الكام طبقه دول الكام طبقه دول اللي بتميز الانسان والرئيسيات واقران الانسان عن بقيه الحيوانات بنسميهم النيو كورتكس تمام اللي هي اعتبرها القشره المخيه الجديده كويس كده يبقى احنا عندنا القشره المخيه هي عباره عن الطبقه السطحيه جدا من السيريبرم السيريبرم اللي هو التجاعيد اللي هي التجاعيد بتاعت المخ دي اسمها السيريبرم القشره المخيه هي الطبقه السطحيه منها اوكي النيو دي تقريبا في الانسان ضعف اللي في الرئيسيات يعني لو في الرئيسيات مثلا عنده من الطبقه دي لو قسمتها ل 30 جزء عند الـ عند, الـ عند الحيوانات الثانيه 1 ل 30 عند او 30 ل 1 عند الانسان 60 ل 1 يعني الانسان عنده 90% من الجزء بتاع النيو كورتكس اللي في الانسان مش موجود في الحيوانات النيو كورتكس ده اللي موجود في الإنسان هو بتاع الحركة والفهم والإحساس والإدراك والتفكير وال... وحاجات كثيرة جداً جداً هو الجزء بتاع الوعي اللي عند الإنسان لما نيجي نتكلم إيه هو الوعي والوعي ظهر ليه ظهر عشان ظهور القشرة المخية دي ليه القشرة المخية دي ظهرت الله سبحانه وتعالى أعلى واعلم لا عن الأشياء أن تبدأ لكم تسوقكم <تصفيق> أوكي؟ في تقسيمه للدماغ احنا كنا شفنا كده التقسيمه بتاعه اللوبز الفرنتال لوب اللوب ومش عارف والحاجات دي في تقسيمه ثانيه للدماغ اوكي التقسيمه الثانيه دي بتقسم الدماغ مش بال... مش بالفصوص بتقسم الدماغ بحسب الماده اللي موجوده فيه تمام لو لو اعتبرناها كده يعني بيقسم لك الدماغ لماده رماديه وماده بيضاء ماشي المادة الرمادية دي يا جماعة دي اللي هي تكتل الخلايا يعني شفتوا فاكرين الخلايا العصبية اللي احنا شفناها احنا مش شفنا الخلايا العصبية فيها اللي هي الشجرات اللي بسميها التفرعات ولا مش عارف ايه التشعبات ديت وبعد كده جسم الخلايا العصبية وبعد كده الديل بتاع الخلايا العصبية تمام أجسام الخلايا العصبية دي لما بتتجمع وتتكثف مع بعض بتعمل مادة رمادية ماشي الديل بتاع ديول الخلايا العصبيه اللي بتوصلها من خليه لخليه ثانيه بتعمل ماده بيضاء يعني الجزء اللي هو الرمادي ده شايف اللي هو اللي هو كان جزء بنفسجي في اللي احنا شفناه من شويه الجزء الرمادي ده دي تكتلات كثافه الخلايا العصبيه الجزء الابيض اللي, اللي في النص ده دي عباره عن الخلايا دي واصله بعضها الخلايا دي واصله من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا هنا لهنا فده الجزء الابيض ده اللي هو الاكسون ماشي اللي هو المحور بتاع الخليه الجزء الرمادي ده ده اللي هو تكتل الخليه نفسها كل ده انا هقول لك انا بقوله ليه على فكره يعني فما تقلقش يعني الماده الرماديه دي بتشكل 40% من حجم المخ وهي عباره عن عن اجسام الخلايا العصبيه زي ما أقول تشكيلها بيكتمل عند سن 20 سنه وبيتم فيها معالجه وفحص وارسال المعلومات لبقيه خلايا جسمه وبتاع يعني الماده البيضاء دي مساحتها حوالي 60% اللي هي عباره عن الروابط العصبيه بين الخلايا العصبيه ماشي وبتتشكل في مرحله من العشرينات الى منتصف العمر وبتترجم المعلومات الحسيه القادمه من مختلف اجزاء الجسم <تصفيق> تاني بدل بقى ما نقعد بقى نتكلم عن تشريح التشريح تشريح المخ كله مش عارفيه وبتعملوش لازمه خلينا نتكلم بقى عن الجزء المرتبط بطريقه مباشره بالحته بتاعه الاخلاق والسلوك عالم الاعصاب اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه وقلتها هنكرر تانية لورانس تانكريدي مقسم الاجزاء في الدماغ المتعلقه بموضوع السلوك عموما الى جزئين في حته في الدماغ سماها الدماغ العاطفي الايموشنال برين وحته ثانيه سماها الانتليكتشوال برين او مقعد الادراك يعني سماه سيت اوف كوجنيشن تمام اليموشنال برين او الدماغ العاطفي ده زي ما هو باين من اسمه هو اللي مسؤول عن موضوع العواطف الدماغ العاطفي ده ترجمته او اسمه في علميا اسمه الليمبيك سيستم ما تسألونيش بقى في في الترجمات علشان الموضوع هيبقى بايظ من يعني اسمه الليمبيك سيستم ايه الليمبيك سيستم اللي هو حضرتك شايفه ده شايف كده جوه بقى في الدماغ انت انت, انت واخد بالك انه احنا هنا مركزين على حته في عايز اشاور على البتاع شايف اللي هو بالاصفر الفاتح اللي ده ده اللي هو السيريبرم اللي احنا بنتكلم عليه تحت السيريبرم ده تمام في شويه اعضاء ثانيه في اجزاء ثانيه في الدماغ ما هياش من ضمن التجعيد اللي فوق دي تمام اللي هي اله... اللي هي دي اللي هو الجزء اللي على اليمين ده ماشي ده اللي بيسموه السب كورتيكال يعني الاستراكشر اللي تحت الكورتكس يعني تمام فانت عندك هنا شويه حاجات مرتبطه بالعاطفه مرتبطه بالمشاعر الذاكره المش يعني الحاجات اللي هي متعلقه بالمشاعر والحاجات دي. ماشي؟ ده اللي بيسموه الليمبيك سيستم مسؤول عن العواطف والمشاعر والذاكره. آه والجزء الثاني اللي هو بتاع الادراك ده تمام ده عباره عن الفص الجبهي. الدماغ العاطفي اللي هو الليمبيك سيستم ده جينيا قديم بيسموه فينج ف... 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 اسمه ايه؟ آه... ف... phylogenetically ancient phylogenetically ancient لما اقول لك حاجه جينيا قديمه دي تعرف تعرف ان دي موجوده في عمق السلسله الحيوانيه يعني حتى بعض اللافقريات هتلاقي عندهم الليمبيك سيستم ده فالدماغ العاطفي ده دي مش حاجه حكر على البشر ولا حتى حكر على الثدييات ولا حتى حكر على يعني يعني هتلاقيه موجود في حيوانات كتير الليمبيك سيستم ده في منطقه كده او تكتل عصبي جواه جواه في منطقه او تكتل عصبي كده اسمه الأميجدلا الاميجدلا اللي هي لونها احمر فاتح دي تمام برضو اشاور عليها من الحته دي دي اللي هي الاميجدلا الحته الاحمر الفاتح اللي جوه دي ماشي اميجدلا دي اللي هي اللوزه اسمها او يعني بيسموها اللوزه ماشي دي موجوده كده قريب من قاعده المخ في الفص الصدغي في, في الفص الصدغي المتوسط اللي هو الميديال الميديا التمبرال لوب عشان نشوف بس التيمبورال لوب برضه عشان انت سمعتوا سمعتوا قصه الفص الصدغي دي قبل كده يعني الفص الصدغي هو اللي ال ال تحت ده تمام هو الفص اللي تحت ده موجود كده ممكن تعتبره ثلاث اجزاء فوق بعض كده في تحت لو الانفيرير تيمبورال تيمبورال لوب وفي الميديال تيمبورال لوب وال وال والسوبيرير تيمبورال لوب ماشي جوه هنا في التمبرلوب ده هتلاقي فيه جواه بقى الأميجدلا أو اللوزة هتلاقي مرة بقول اللوزة تلاقي مرة بقول الأميجدلا ده شغال وده شغال يعني ماشي؟ بتعمل إيه بقى اللوزة دي؟ هنا بقى هنبدأ نتكلم بقى في الكلام المهم بقى نركز بقى بتعمل إيه اللوزة دي بقى؟ اللوزة دي بتعمل حاجة ظريفة جدا وظيفتها إن هي تربط ما بين المؤثرات البيئية والمشاعر أو العواطف وظيفة اللوزة دي أن هي تخليك لما تشم ريحة مثلاً بتاعت حاجة فاسدة تشعر بالتقزز لما تسمع كلام جميل تشعر بالحب هنا برضو جيب اللوزة وظيفتها أن هي ترجم المؤثر الخارجي إلى شعور عندك تشوف منظر معين مثلاً تشعر بالخطر وإنك لازم تقاوم أو تحارب أو تجري. مثلاً ده بيسموها الفايتور فلايت. ممكن أشوف حاجة زي ما قلت أشعر بالخطر وأجري أو أشعر بالخطر اخد وضع الهجوم. تمام؟ جنب اللوزة دي على طول في الهيبو ال- ø- أنا مش عايز ادخلكم بس في, ال- في الحته دي بس المنطقة بتاعت اللوزة واللي حواليها دي اللي هو جزء بتاع بيكسيستم سيستم ده هو اللي مسؤول عن الحاجات دي. أوكي؟ وبعدين في اعمق حته في الدماغ خلينا نتاكد كده برضه ان اجي دلوقتي يعني وبعدين في اعمق حته في الدماغ هتلاقي غده مهمه جدا جدا انا ما اعرفش حتى بيعتبروها غده ولا لا يعني اسمها اسمها الهايبوثالاموس ماشي الهايبوثالاموس دي دي تعتبر اخطر غده في جسم الانسان الغده دي هي اللي متحكمه في البتويتيري جلاند اللي هي الغده النخاميه تخيل بقى يعني شوف الغده النخاميه ديت هي عباره عن يعني الحياه كلها في بقى اللي بيتحكم فيها بقى اللي هي الهايبوثالامس ماشي دي بتتحكم في حاجات زي اللي بيسموها الاوتونوميك نيرف سيستم اللي هو الجهاز العصبي اللا ايرادي اللي هو اللي هو حاجات زي ضربات القلب التنفس ضغط الدم اللي هي الحاجات اللي زي كده الهايبوثالامس دي كمان مسؤوله عن موضوع الهوميوستاسيس اللي هو موضوع التوازن انك انت ايه كل ما تتغير الظروف اللي حواليك او اي حاجه تظبط لك البالانس بتاع جسمك ترفع ده شويه تنزل ده شويه تزود افراز ده شويه تقلل افراز ده شويه وهكذا يعني ومسؤوله عن الغده النخاميه هايپوثالامس دي اللي بتفضل بتفضل شغاله حتى لو انت حضرتك بقيت في الحاله الخضريه في الفيجيتاتيف ستيت ولو انت ميت كلينيكيا بتفضل شغاله الهايپوثالامس دات تمام؟ فهي اللي بتعمل التوازن بتاع وظائف الجسم في مواجهه التغيرات. عموما اللوزة والهايبوثالاموس والفص الصدغي كله بدائي تطوريا بدائي بدائي يعني موجود قبل كده يعني. ومرطرط في الحيوانات كلها. الجديد فقط في الانسان الموجود في الهوموسيبيان بس هو الـ الـ البروز بتاع الفص الجبهي ده. الفصوص ديت على حسب تنكريدي هي المسؤولة عن الانسانية. عن خلق الحضارات. عن الفن، عن الادب، عن المؤسسات المجتمع المدني وهكذا يعني. الفصول دي هي اللي مسؤولة عن الأحكام الأخلاقية والخواص الفكرية عند البشر. إزاي ده اللي هنشوفه؟ روبن دومبر عالم عالم التطوري الإنجليزي اكتشف ملحوظة مهمة ليها علاقة بحجم النيو كورتكس يعني النيو كورتكس اللي إحنا إتكلمنا عليه ده تمام؟ حجمه بيزيد او بيتناسب طرديا مع حجم المجموعه اللي انت عايش فيها، يعني كل ما تلاقي حيوان مثلا يعني من القرد العليا او او يعني الرئيسيات مثلا يعني كل ما بيزيد حجم النيو كورتكس بتاعه ده كل ما كان افراد المجموعه اللي عايش فيها اكبر. خصوصا الجزء الشمال بتاع اللي هو الفرونتال لوب ده اللي احنا هنتكلم عليه. تعالى اوريك سيميوليشن ظريف قبل ما نخش في الحته ديت. خليني بس اقفل ده. <تصفيق> شير 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 سكرين شير سكرين فين اهو ده ويب سايت ظريف لو حبيت انك انت يعني تشوفه يعني بس هو يشتغل بس لكن هو ظريف يعني هو ده بيعمل لك زي سيميوليشن كده 3 دي سيميوليشن كده للدماغ اديك خلاصه اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه يعني بص يا جماعه ده شكل الدماغ بيخليك تقدر تتحكم فيه يمين وشمال كده تمام فوق تحته وبتاع وكلام كده مثلا كان الراجل كده باصص لي تمام اوكي وبيخليك تقدر كمان تتحكم في المسافات ومش عارف ايه وتفصل كمان اجزاء الدماغ ديت كل ما تيجي تقف مثلا على جزء من اجزاء الدماغ يقول لك ده عباره عن ايه على الشمال هنا برضو تقدر كمان انك انت تشوف الاجزاء لوحدها يعني مثلا عايز اشوف الفرنط لوب فيقول لك بص يا معلم الفرنط لوب اهو الجزء الاحمر ده ده اسمه الفرونت لوب ماشي عايز اشوف مثلا البرايت مثلا تيجي هنا فين السيفت او تكتب كده حشق ده البرايت لوب اهو مثلا يعني اللي هو الفصل الجداري باين ولا بتاع اوكي بص بقى الفرونت ده اللي احنا قلنا عليه هو اللي بيميز الانسان او البروز اللي فيه هو اللي بيميز الانسان في جزء تمام يعني خلينا برضو يعني اوضح لك بطريقة مختلفه هنا أعتقد ال... بص كده الجزء بتاع الدماغ يا جماعة اللي مفهوش الحاجات اللي تحت دي تمام؟ ده زي ما احنا قلنا ده اللي هو اللي اسمه ال- ال- السريبروم السريبروم ده موجود شقين فصين تقول عارفين طبعاً الدماغ متجو... متكون من جزئين جزء شمال وجزء ايمين الجزء اللي هو كل الجزء اللي فيه التجاعيد ده ده اللي هو اللي اسمه السريبروم في بقى اللي هو الرايت هيمسفير right اللي هو ده وفي اللي هو الليفت هيمسفير ماشي الجزء بتاع الفرونت لوب ده الجزء بتاع الفرونت لوب دلوقتي لو انا يعني ما شايف ده الجزء بتاع الفرونت لوب من فوق وتحت ويمين وشمال ومش عارف ايه وبتاع في حته هنا في الـ في الفرونت لوب مهمه جدا جدا اسمها البري فرنتال كورتكس احنا قلنا الكورتكس اللي هي ايه اللي هي القشره بتاعه البتاع ده شايفين التجاعيد دي اوكي فيها قشره كده السطحيه القشره السطحيه بتاعتها اسمها ايه اللي هي الكورتكس البريفرونتال كورتكس هي الحته القدامانية دي انا هوريها لك هنا. بريفرونتال كورتكس شفت الحته دي بقى اللي قدام من الفرونتال لوب مش كل الفرونتال لوب اسمها البريفرونتال كورتكس. تمام؟ افتكرها علشان دي مهمة جدا جدا. لو حبيت تشوف الاميجدلا مثلا، اميجدلا اكتب لك كده هنا أميجدالة دي دي اللوزة اهي بص ده, ده المكان بتاعها هتلاقي اللوزة دي عبارة عن لوزتين كده يمين وشمال شبه اللوزة يعني. اوكي؟ موجوده جوه هنا كده جوه في 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 الفص الصدغي جوه قريبه للمركز بتاع الدماغ ماشي ده موقع ظريف لو حبيت انك انت تعرف التفاصيل آه، بتاعه الحاجات ديت يعني ان شئت يعني آه، اوكي خلينا نرجع تاني نشير السلايدز اوكي طيب تعالى بقى ايه بعد ال ووجع القلب بتاع الدرس بتاع ثانويه عامه ده بتاع بتاع تشريح الدماغ تعالى نرجع بقى نتكلم على الموضوع بتاعنا بقى علاقه الدماغ والسلوكيات. ونرجع للقصه اللي احنا حكيناها في المقدمه. عشان نشوف اول شكل من اشكال العلاقه ما بين الدماغ أو وظائف الدماغ بالأخلاقيات والسلوكيات الاجتماعية عموماً هحكي لك حكاية ظريفة سنة 1848 آه، فينياس جيج ده كان عامل طرق بسيط في أمريكا وظيفته أنه هو يكسر الصخور عشان يقدروا يعبدوا الطرق عشان يعملوا سكك حديد فكان بيكسر الصخور إزاي كان مش بيجيب مثلا الصخرة تمام وبعدين يوم خارم خرم في الصخرة دي ويقوم يحط في الخرم لمؤاخذة برود تمام؟ وبعدين يفرقع البارود فتقوم الحجره متفتته فيقدر ان هو يشيل الحجاره ديت مثلا ويعبد الطرق. كويس؟ فدي الطريقه اللي كان بيحط ال... او يعني كان بيعبدوا بيها الطرق ساعتها يعني هو كان بيعمل ايه؟ كان بيحط البارود ويتفسوا بعمود حديد ماشي عمود حديد طويل كده اللي انت شايفه معايا كده في الصوره. مره وهو بيحط البارود فجأه البارود راح مفرقع، فرقع وهو ماسك العمود وبيحاول يدفس البارود في الحجره. العمود فرقع فرد الفعل رجع عليه راح خارملو وشه تمام؟ خده الشمال كده، خده ال- ال- الشمال ودمر حته كبيره جدا جدا من الفرونتال لوب بتاعه. اوكي جا زي ما انتم شايفين كده في ال- في الصوره بتاعت الجمجمه بتاعته يعني. بطريقه اعجازيه بطريقه اعجازيه فينيس جيج عاش بعد الـ بعد الحادثه الاليمه دي تمام؟ آآ آآ وقرر أنه هو يرجع الشغل تاني. لكن عيلته وزمايله في الشغل لاحظوا تغيير كبير جدا في شخصيته. هو ما تحولش الوحش يعني مثلا ولا حاجه <تصفيق> ولا ولا بقى بياكل عيال صغيره ولا مش اي حاجه من الكلام ده، كل الكل اللي حصل بس ان هو بقى بقى قليل ادب قوي. ما بقاش بيحترم الناس. ما بيحبش يختلط بحد اصلا، ما بيتكلمش مع حد، كلام قليل جدا جدا، متقلب جدا للغايه. <تصفيق> وده ده مع زمايله مع اهله وعيلته وعياله وكل حاجه. <تصفيق> طبعا خسر كل حاجه. خسر عيلته ومش عارف ايه وبتاع، ومات بعد الحادثه دي تقريبا ب 13 سنه بسبب مضاعفات متاخره شويه. جمجمة فينياس موجودة لغاية دلوقتي في متحف وارن في كلية الطب في هارفرد ودي كانت أول مرة العلم يتكلم فيها عن ربط ما بين وظائف الدماغ وسلوكيات شخصية اجتماعية يعني قبل كده العلم كان عارف احنا قلنا القرن 18 كان عارف ان في ان في وظيفه للدماغ بس بتاعت ايه يعني وظيفه مثلا للشم وظيفة مثلا للحركه وظيفه مثلا للرؤيه وظيفه مثلا للسمع ايه ماشي لوظائف الدماغ دي احنا عارفينها بتاعه الحاجات دي لكن ايه علاقه وظائف الدماغ بالسلوك الاجتماعي تمام <تصفيق> فمش مساله وظايف للحياه البيولوجيه العاديه لا او وظايف كمان للع- للشخصيه اللي بتخليك تبقى انت انت تمام فدي كانت أول مرة بتطرأ الفكرة ديت عند العلماء وعد يدرسوا در طبعا الكلام ده. الفرق والتأثير بتاع مراكز الدماغ خصوصا الفرونتال لوب أو الحتة القدامانية اللي احنا اتكلمنا عليها ديت تمام دي الحتة اللي احنا شفناها من شوية اللي بيسموها البري فرونتال كورتكس. التأثير بتاعها على الشخصية والسلوك بقى واضح جدا جدا في ثلاثينات القرن الماضي. عالم الأعصاب الإنجليزي جون فولتون كان بيعمل تجربة على شمبانزي. عشان يعرف تاثير وظايف الدماغ على السلوك والشخصيه بناء على اللي حصل مع فينياس يعني كل الناس خدوا التجربه اللي حصلت مع فينياس ديت وكل واحد بقى بيعمل تجاربه بقى عليها يعني ماشي فينياس وغيره يعني بعد كده بس كانت البدايه كانت فينياس جيج اللي عمله ان هو كان بيجيب ازواج من الشمبانزي ماشي بيكونوا عايشين مع بعضه كويسين ومتجوزين وبيحبوا بعضه وعايشين في ثباته ونباتهم مخلفين قرود وردات وحاجات زي كده وبيشيل حته من البريفرونتال كورتكس بتاعتهم. عشان يفاجئ بالتحول الرهيب في شخصيتهم بالظبط زي المغفور ليه باذن الله في نياس جيتش. فبقى شبه يقيني ان الحته اللي هي كان ليها التاثير ده هي الحته بتاعه البريفرونتال كورتكس دي. الغريب في الامر ان هو لما شال الفرونتال لوب خالص او البريفرونتال كورتكس خالص الامور اتصلحت. اتصلحت خالص. وبقوا هادين جدا وبقوا ودعاء القلب ومتواضعين وزي الفل يعني مين بقى اللي تاثر بالكلام ده؟ وقرر ان هو يجربه على البني ادمين دكتور برتغالي اسمه ايجاس مونيز او ايجاش مونيز عشان هو برتغالي بقى تمام؟ ابتكر طريقه زي الزفت عشان يعالج بيها مرضى الاكتئاب والفصام وغيره يعني. اتاكد اسمنا ان أنا آه لسه دكتور زفت بقى إيجاس مونيز ده أو إيجاش مونيز ده آآ آآ ابتكر طريقة وبسبب ابتكاره للطريقة ديت الناس بدأت تطور فكرة أخلاقيات المهنة اللي إحنا كنا إتكلمنا عليها إن لازم يكون في أخلاقيات للمهنة. حد شاف فيلم شاتر آيلاند؟ بتاع نارو دي كابريو؟ اللي شاف فيلم شاتر آيلاند بتاع نارو دي كابريو هيفهم الفكرة. مونيز بي كان بيعالج الاو سي دي والسكيز والاكتئاب والحاجات ديت عن طريق فصل الفص الجبهي عن بقيه الدماغ. اللي بيعمله ان هو بيعمل سيكشننج كده تمام بيقوم ايه يعني بطريقه كده ومن غير حتى جراحه جامده ولا اي حاجه بيقدر ان هو يفصل الفرنتال لوب كله عن عن الباقي. طريقه سهله وامنه وظريفه والنتيجه كانت رائعه. تمام وانتشرت الطريقه ديت وبقت بقت بروتوكول تمام وبقى اسمها لابوتمي. اوكي؟ <تصفيق> الطريقة دي كانت بتجيب نتيجة في الظهر وبتعالج فعلاً من الكتاب والفصام والصدفية وال... والكنسر وب... وكل حاجة زي جهاز الكفت عندنا كده بس كان ليها أعراض جانبية بسيطة خالص حاجة بسيطة خالص المريض بيبقى شبه عاجز ذهنياً تماماً غير قادر على اتخاذ أي أحكام أخلاقية مشاعره معكوسة ممكن يحزن في المواقف اللي... اللي تستدعي الفرح يفرح في المواقف اللي تحزن لك الأسوأ مونيز حصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1950 وبعد ما ظهرت بعد كده قدام فداحت التجربة دي وتم حظرها بالكامل كان في مطلبات كتير بسحب الجائزة بس للأسف بقت بالفشل اللي بيحصل إنه آه المريض بيتعالج آه بس بيرجع يعني آه قطة جميلة ما بيبقاش هو ما بيبقاش إنسان ما بيرجعش زي ما كان خالص آه فده بس يعني آه اول شكل او ازاي بدانا نعرف ان تاثير مراكز الدماغ دي على الشخصيه مش 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 وظايف الدماغ في الحياه البيولوجيه العاديه لا الشخصيه نفسها ايه اللي بيخليك انت انت اللي بيخليك تتصرف كده اللي اللي بيخليك تبقى احكامك الاخلاقيه كده اللي بيخليك تعمل حاجه فنيه او ما تعملهاش اللي بيخليك يعني حديتك بالمنظر ده وهكذا يعني طبعا اول واحد يعني اتكلم في يعني في تشريح الدماغ والوظائف كل مركز وكان ناجح جدا الى حد كبير فيه كان العالم الانجليزي هيولينجز جاكسون ده كان في القرن 19. في بدايه القرن العشرين كان في الامريكي الكندي يعني وايلدر بينفيلد اكد على الاستنتاجات بتاعت هيولينكس بل وزود تقنيات حديثه بقى وكهرباء بقى وحركات بقى وكهارب وشقلبظات بتاعه وقدر يثبت بالدليل وظيفه كل مركز وقدر كمان يستنبط حاجات قبل ما تحصل زي الذاكره والانفعالات البصريه وغيره يعني. طبعا اعظم الاختراعات لو في وجهه نظر انا ممكن الدكاتره يكون فاهمين اكثر مني يعني. في وجهه نظرة انا اللي هو موضوع الام ار اي والاف <تصفيق> ام ار اي. اكيد عارفين الام ار اي يعني. قدرنا نشوف تفاصيل دقيقه وندرس كمان الجانب الاخلاقي بتاع مراكز الدماغ ال ده فانكشنال ام يعني بيوريك وظايف الوظيفه نفسها تمام وتشوف صور 3 دي بقى او اخر حلاوه بقى وش الله يعني قدرنا نعرف برضو بدقه اماكن حاجات زي مثلا مركز بتاع تمييز الصوت والصوره والصور والوش والحاجات دي يعني وعرفنا ان الجزء الخلفي مثلا من من الفص الصدغي مثلا يعني عند اي انفعال حسي سواء مسموع او مرئي او غيره بيحصل نشاط واضح. في نقط كده يعني قد لا تتجاوز مليمتر واحد. بنقدر نرصد الكلام ده وبنشوف زياده في تدفق الدم في النقطه ديت في كل مره يحصل نفس الـ الـ الانفعال. عن طريق تراكم البيانات اللي طلعت من الاف ام ار اي قدرنا ان احنا نحلل بخوارزميه كده بالكمبيوتر تمام؟ 360 مركز في الدماغ. كل اللي انا بقوله ده هتلاقي عليه يعني عدد كبير من من المصادر في او من من الروابط يعني من من الابحاث هتلاقوها موجوده في في المصادر غير الام ار اي عندنا ادوات ثانيه انا السي تي والبي اي تي ومش عارف ايه والتيم السوليد اوكي طيب آه... تعالى برضو واحده واحده نخش على الـ... لسه كل ده احنا بنسخن برضو على فكره احنا لسه كل ده ما ما دخلناش في التقيل يعني فاكرين التقسيمه اللي احنا قلناها بتاعت الدماغ العاطفي والدماغ العاقل او الدماغ المفكر؟ الايموشنال برين والانتلكشوال برين. نرجع للتقسيمه دي بقى. قسم الدماغ المتعلق بالعاطفه والقسم المتعلق بالعمليات الفكريه والمنطقيه وغيرها. احنا اتكلمنا عن الدور المهم اللي بيلعبه القسم الامامي اللي هو الفص الجبهي فيما يخص السلوكيات وبتاع حكينا قصه المسكين فينيس جيج في الحلقه بتاعه علم النفس هنشوف ازاي تنشئه الاطفال بتلعب دور مهم في السلوكيات والاحكام الاخلاقيه بس مهم دلوقتي انك تعرف ان ان الفص الجبهي ده بينمو ببطء شديد خلال حياه البشر من الولاده الى البلوغ واحنا برضو قلنا ان الفص الجبهي ده بينمو ببطء شديد ااا آآ آآ قلنا ان ان الكونكشنز اللي هي ما بين الخلايا بتنمو بعد كده كبتفضل بتستمر يعني في النمو يعني حتى سن 20 سنه وربما بعد كده كمان لغايه ما تتم 20 سنه بيفضل الفص ده بينمو في دراسه على 19 شخص بيعانوا من انواع مختلفه من الاضطرابات والقلق الاث ام اي بتاعهم بيظهر بوضوح اشكاليات في اللوزه في الامجدلا والحته اللي تنكريدي سماها العقل العاطفي تمام <تصفيق> احنا بنتكلم على دراسه بتاعت اضطرابات وقلق وحاجات زي كده. الدراسه بتقول ان العلاج السلوكي اللي السي بي تي ساعد الفص الجبهي انه يتحكم في الجزء العاطفي بتاع الدماغ. الدراسه دي هتلاقوها في المصادر. يعني ايه؟ ركزوا في نتيجه الدراسه. الاميجدالا دي هي جزء من الدماغ العاطفي مع الفص الصدغي والهايبوثالامس ومش عارف وغيرها. الاشعه اظهرت انه تشريحيا تشريحيا الأميجدالة دي مش سليمه تخينه شويه رفيعه شويه متشوهه شويه واخده بيشله تشريحيا ما هياش سليمه فبالتالي بتسبب اضطرابات عند عند المرضى دول احنا <تصفيق> قلنا اللوزه دي بتعمل ايه أميجدلا دي مسؤولة عن العواطف، مسؤولة إن هي تترجم المؤثرات الخارجية إلى مشاعر عندك، فأنت ممكن مثلاً إنك أنت تشوف حاجة تحزن ما تحزنش، تشوف حاجة تفرح تفرح ما تفرحش مثلاً أو تبقى مشاعرك معكوسة. المنظر اللي هو المفروض يكون مرتبط بخطر بالنسبة للناس ما يكونش بش... أنت مش حاسس إن هو خطر بالنسبة دي الأميجدلا. أوكي؟ دي الأميجدلا. إيه السبب؟ عملوا دراسات على ناس لقوا إن السبب بتاع الاضطرابات والقلق والحاجات الغريبة اللي عندهم دي، سببها إن الأميجدلا تمام طب اتحلل الموضوع ازاي اتحلل الموضوع بالعلاج السلوكي العلاج السلوكي ده اللي هو السي بي تي ده خلى ال- ال- الفص الجبهي قدر ان هو يتحكم في الفص الصدغي في ال- في, ال- في دي احنا قلنا الفص الجبهي ده بتاع ايه بتاع التفكير والمنطق وكل مش عارف ايه والكلام الفاضي ده تمام وبقيه حاجات الشخصيه ومش عارف ايه الحاجات اللي احنا اللي احنا قلناها ففي عندي الجزء اللي هو المخ العاقل المخ المفكر اللي هو الجزء اللي هو الفص الجبهي ده وفي العقل العاطفي اللي هو موضوع الليمبيك سيستم اوكي الليمبيك سيستم ده لو في اضطرابات عاطفيه قدرنا بالسي بي تي ان احنا نخلي الفص الجبهي يسيطر عليه يعني كان يعني كأن... ممكن نقول مجازا كده يعني خفف او يعني تحكمنا في العاطفه قدرنا نتحكم في العاطفه تمام نفس الكلام ده اكده عالم عالم علم النفس يعني دانيال كوليرتون في دراسه نتيجتها ان العلاج السلوكي تسبب في خفض النشاط العاطفي بتعلم الليمبك سيستم وزياده النشاط الفكري الفص الجبهي. كل ما هجيب اسم عالم كل ما هقول دراسه كل ما هقول كذا هتلاقي لها رابط. لو تفتكروا في حلقه الفلسفه احنا قلنا ان ديفيد هيوم بيقول انه آآ آآ ان العاطفه هي اللي متحكمه في في الاخلاق وكانت بيقول ان المنطق والتفكير هو اللي متحكم في ال... في الاخلاق دلوقتي بقى علم الاعصاب بيرجح مين فيهم الحقيقه حتى الان احنا ممكن نرجح الاثنين كبدايه وبدون اي مجهود او شغل هيوم صح مع المؤثرات والتدريب والخبرات عارفيه والعلاج السلوكي وغيره كانت صح بس لسه للحديث بقيه عشان كده احنا كنا بنقول ايه دايما يا جماعه لو تفتكروا في اول حلقه خالص كنا بنقول ان الاوان للفلسفه ان هي تتنحى جانبا وتسيب العلم يقول رايه في الموضوع ده لو لو, لو راح دلوقتي ديفيد هيوم لعالم اعصاب وساله هيقول له اه انت صح ولو راح كانت العالم اعصاب هيقول له انت صح ممكن المنطق والتفكير اه يتحكم في الموضوع وممكن العاطفه العادي والطبيعي المنطق والتفكير هو اللي بي أو أو العاطفة هي اللي بتتحكم، لو حبينا إن إحنا نسميها بالمنظر ده يعني. بشوية تدريب أقدر أخلي التفكير هو اللي يتحكم في موضوع العاطفة ده. طيب، واضح كده إن إحنا داخلين في سكة بتاعة يبقى دماغي بقى هو اللي عمل الكلام ده، مش أنا. اعتقد دلوقتي لما احنا لما اتكلمنا على موضوع الفص الجبهي وقول ان هو بينمو لغايه 20 سنه وبيستمر كمان في النمو وبعد كده في اجزاء في الدماغ بتفضل تنمو معاك لغايه حتى بعد 20 سنه. اعتقد دلوقتي احنا ممكن نفهم ليه ليه التشريعات والتقاليد القضائيه بتتعامل مع قُصر بشكل مخفف جدا عن المعامله مع البالغين. وبرضو في امريكا واوروبا بتلاقي كمان محاميين بيطلبوا بتوقيع الكشف الطبي على موكليهم وخصوصا اف امرايه عشان يثبتوا اي خلل بيولوجي يعني على طول أو في اي قضيه قتل ولا مش عارف السلطة ولا اي حاجه هتلاقي المحامي يقول لك انا عايز اف امرايه ده مش عندنا في بلادنا العظيمه طبعا لا قدر الله صرت تلاقيه في في اوروبا والدول المتقدمه تمام يقول لك انا عايز اف امرايه عشان يثبت اي خلل تشريحي بيولوجي في الفص الصدغي او في الفص الجبهي وبالتالي يتفادى اي عقوبه مشدده <تصفيق> سنة 2012 المحكمة الدستوريه العليا في أمريكا أبطلت مادة السجن مدى الحياة للقصر وقالت في حيثيات الحكم أنها استندت على الدراسات اللي بتأكد أن دماغ المراهق غير مكتمل النمو لكن الخلاف دايما موجود بين العلماء هل كل نشاط إجرامي أو سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني لازم يكون مرتبط بحاجة غير طبيعية في الدماغ اللي بسموها البرين أب نورمالتي يعني أه الحقيقة إن الموضوع ماشي في اتجاه واحد وده اللي هنأكده أه كمان في الحلقات الجاية اتجاه إن أي شيء غير طبيعي في الدماغ أي حاجة، أي خلل تشريحي أو وظيفي سيؤدي بالتأكيد إلى تصرف غير طبيعي وربما جريمة أخلاقية أو قانونية أما العكس فغير ضروري يعني انا لو شفت واحد وعملت له اف ام ار اي من غير ما من الراجل يعمل اي حاجه اصل عملت له ام ار اي لقيت الراجل دوت عنده اي خلل تشريحي او وظيفي في في الليمبيك سيستم او في الـ في البريفرنتال كورتكس الراجل ده ضروري هيعمل مصيبه من الاخر بتاع ربنا يعني طب العكس لقيت واحد مجرم هل المجرم ده ضروري هو اجرم عشان عمل عشان عنده مصيبه في دماغه <تصفيق> تشريحيه او وظيفيه اكيد لا ده برضه هنتكلم عليه في عوامل تانيه وفي عوامل نفسيه وفي عوامل تنشئه وفي بلاوي سرقه ثانيه يعني فلذلك الاستلزام هنا ماشي في اتجاه واحد احنا ممكن نلاقي امثله كتير على قصور تشريحي او وظيفي في الدماغ ادى الى اضطراب سلوكي او اجتماعي عندك مرض مثلا اسمه بيكس ديزيز او بسموه الفرونتو تمبورال ديمينشيا ده مرتبط بسوء سلوك او اندفاع أو لا مبالاه عاطفية زي فينياس كده، للوهلة الأولى ده يبدو مجرد مجرد اضطراب نفسي. لكن مع الاف ام اي والتشريح تباين مرتبط بتغيرات انتكاسية في فص الجبهي يعني في الأول كده تحس أن هو ده مجرد مرض نفسي وخلاص، يعني الراجل ده ما يبور بظروف نفسية صعبة وخلاص. لكن لما لما عملت لما عملنا اف ام اي لقينا أن لا أن في في انتكاسات في الفص الجبهي. طبعا يعني فكرة أن كتير من من المجرمين يلاحظ عليهم صفات سلوكية مشتركة، ده شيء واضح جدا. لكننا بنسب ده بشكل قطعي لخلل اننا اننا ننسب ده لخلل تشريحي او وظيفي الدماغ هذا ما لم تقطع به الجمعيه الامريكيه للطب النفسي. لكن الجمعيه دي وافقت على اخضاع المجرمين كلهم كل المجرمين الخاطرين اللي في امريكا لاختبار اسمه سايكوباثي تشيك ليست. يعني السايكوباثي ده ده عباره عن زي لستة كده من الاسئله. قائمه كده من الاسئله مش فاكر كانت حاجه و20 سؤال باين او حاجه زي كده يعني مش فاكر مش بذكر بالضبط يعني بس مجموعه كده من من الاسئله بتدرس هل الشخص ده بتشوف في الاخر يعني هل هل, هل الشخص ده سايكوباث ولا لا؟ هل الشخص دوت عنده اس بي دي ولا لا انتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر ولا لا؟ عنده يعني مضاد للشخصية مضاده للمجتمع او معادي للمجتمع ولا لا؟ لما بتتعمل الاسئله دي بيجيله الاختبارات ديت على على المجرمين اي حد بيجيب اكتر من 30 بيعتبر ان ده سايكوباث والجمعيه الامريكيه للطب النفسي اعتمدت الاختبار ده عالم الاعصاب كينت كيل استعمل التشيك ليست ديت اللي هي وضعها روبرت هار روبرت هار هو اللي عمل التشيك ليست ديت تمام وافقت عليها الجمعيه الامريكيه للطب النفسي استعمل التشيك ليست ديت على مجموعتين من المجرمين راح كده جاب مجموعتين من من المجرمين جابوا نتائج عاليه في في الاختبار يعني متصنفين سايكوباث متصنفين مرضى خطري تمام ومجموعه مجرمين ثانيه مجرمين برضو بس ما هماش سايكوباث ما ان هما سايكوباث يعني جاب اثنين مجموعتين مجرمين الاثنين مجرمين مجموعه جابت نتائج عاليه في الاختبار متصنفين سايكوباث ومجموعه ثانيه جابت نتائج اقل يعني هما مجرمين بس مش سايكوباث وعمل كنترول جروب من مجموعه ثالثه، المجموعه الثالثه ديت ما هماش مجرمين خالص عادي يعني. جاب مجموعات وعمل ايه؟ خلى الثلاث مجموعات يقعدوا يقروا قصص قصيره. قصص قصيره كده وكلام ويحفظوا الكلام ويرددوا الكلام، الكلام ده فيه حاجات مؤثره عاطفيا وفي حاجات مش مؤثره عاطفيا. وعمل ليهم اث ام ار اي وهم بيعملوا القرايه دي. اكتشف ان المجرمين اللي متصنفين سايكوباث الدماغ العاطفي بتاعهم اللي هو الليمبيك سيستم بتاعهم ده نشاطه اقل بكتير يعني انت بتقرا حاجه يعني يا اما قصه عبره بصحي مش متاثر ولا الهوى مش فارق مع عاطفيا الحته دي مش خابطه في الليمبيك سيستم بتاعه خالص الدماغ العاطفي بتاعه مش بيعالج المؤثرات العاطفيه <تصفيق> نشاطه اقل بكتير في الاستجابه للمؤثرات العاطفيه من المجموعتين الثانيين <تصفيق> وان المجرمين السايكوباتيين دول بيستعملوا نظام عصبي مختلف لمعالجه المؤثرات العاطفيه عن الناس التانيين. يعني هو بيعالج المؤثرات العاطفيه دي بس مش بيعالجه في المكان الصح. مش في الحته الصح. يعني المفروض ان الحالات العاطفيه دي تروح لللمبك سيستم عشان اللمبك سيستم هو اللي يديك رد الفعل المناسب. يعني افرح ولا ازعل ولا اتاثر ولا خاف ولا تقزز ولا ولا احب ولا اكره. اللي بيعمل كده مين؟ ده سيستم. فلما تخش المؤثر العاطفي عنده يطلع لك رد الفعل ده هما بقى المؤثر العاطفي ده المؤثرات العاطفيه الخارجيه دي ما بتروحش على الليمبيك سيستم عندهم اصلا بتروح في حته ثانيه يعني من الاخر بتاع دماغ السايكوباتي ده متركب ومتبرمج بطريقه مختلفه ساره جريجوري عملت نفس الاختبار على مجموعه مجموعات من من المجرمين ووصلت لنفس النتيجه تركيب عصبي مختلف للدماغ تسبب في طريقة مختلفة عندهم لمعالجة المؤثرات العاطفية وانعدام جزئي لحتة الندم والتعاطف بسبب القصور أو الخلل التشريحي أو الخلل الوظيفي عندهم في الليمبيك سيستم ده ما بقاش بيتعاطف زي وزيك ما بقاش بيتأثر زي وزيك ما بقاش بيندم زي وزيك ما بقاش في حاجة بالنسبة له بتردعه يعني يعني ليه مضربش الواد ده بالقلم مثلا؟ ما فيش مش هيتاثر قوي، يعني مش هتفرق معاه كتير يعني. دراسات تانيه مش بس بتتكلم عن التشابك العصبي يعني مختلف ادى الى الشخصيه السايكوباتيه دي، بل كثافات مختلفه للماده الرماديه، فاكرين الجراي ماتر اللي احنا اتكلمنا عليها، قلنا ان الجراي ماتر اللي هي موجوده في ال موجوده في في الكورتكس. جراي ماتر دي اللي هي كثافات الاجسام الخلايا العصبيه. الجراي ماتر دي كثافتها المختلفة عن الطبيعي بالذات في الحتة بتاعت الـ VLP في سيدة الـ في اللي هي الفيترولاترال الاترال كورتكس الحتة اللي قدام دي تمام بتؤدي لنفس النتيجة لو الكثافة بتاعت الخلايا العصبية في الـ prefrontal كورتكس مختلفة هتؤدي إلى سلوك مختلف دراسة أخرى تمت على 626 زوج من التوائم أثبتت أن مكونات رئيسية للشخصية السيكوباتية موجودة بالوراثة وراسة يعني إيه؟ أول مره وراسة يعني إيه؟ يعني جينات مما يعني أن ليس فقط التشريح العصبي قد يؤدي إلى الشخصية السيكوباتية بل أيضا الجينات دراسات كثيرة بتأكد نفس الكلام لو عايز تشوفها كلها تقدر تدخل على أي دراسة أنا حطتها يعني برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تعملها خش على أي دراسة من الدراسات اللي أنا حطتها هتلاقي في دراسات مرتبطة بيها دراسات ريليتد بتتكلم عن نفس الحاجة هتقدر تشوفها كمان برضو أنا حاطط الرابط بتاعها على نيتشر وساينس ماجازين وغيرها وهتلاقي الدراسة في الرابط كلها دراسات متشابهة. المحصلة دلوقتي إن كل السلوكيات الشاذة إحصائياً سببها مشكلة في الدماغ سواء أو يعني خلي الكلام يبقى يبقى أدق، أي مشكلة في الدماغ ستؤدي إلى سلوكيات شاذة. سواء بسبب التشريح أو الوظيفة أو غيره، وبناء عليه نقدر نستنتج إنه إنه ربما يكون العكس بالعكس. ربما احتماليًا لو واحد عمل سلوك وحش في احتمال كبير إن يكون عنده مشكلة في دماغه. في التشريح بتاع الدماغ يعني. السلوك السوي عند الغالبية الساحقة من الناس سببها برضه طريقة تركيب وظائف الدماغ. ما هو لو السلوك السيء سببه في الغالب إن واحد عنده أسباب عضوية أو مشكلة عضوية يبقى العكس سليم، العكس صح. هقولها لك تاني. ركز معايا، إحنا قلنا إنه لو واحد عنده مشكلة تشريحية أو وظيفية في في ال في 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 لوب أو في في التمبرال لوب أو أي حاجة زي كده هيتسبب في مصيبة. هيتسبب في سوء سلوك، صح كده؟ يبقى تشريح أو الوظيفة التشريح أو الوظيفة بتاعت فصوص الدماغ دي أو أعضاء أجزاء الدماغ دي تسببت في سلوك سيء معنى كده ان التشريح السليم بتاعها هيتسبب في سلوك سليم احنا بنتكلم احصائيا بالمناسبه احصائيا ما فيش حتميات احنا ما بنتكلمش على حتميات انا بتكلم على احصائيه يعني زي ما السلوك الشاذ هو اللي خلاني او اسف زي ما التشريح الغلط في دماغي هو اللي خلاني اتصرف سلوك شاذ معين لو التشريح كان سليم ما كنتش هتصرف التصرف ده فزي ما انت بتيجي تسال تيجي تسال سؤال مثلا ليه الشخص ده مثلا ارتكب مثلا الجريمه الفلانيه والله كشفنا عليه ولقينا عنده ان مثلا الليمبيك سيستم مش عارف ايه بتاع تشريحيا خربان عنده اي حاجه ديسفانكشن وخربان يبقى لو اتصلح الكلام ده مش هيعمل السلوك ده بسيطه موضوع بسيط يعني يبقى التشريح السليم مسؤول احصائيا عن السلوك السليم التشريح الفاشل البايز الخربان مسؤول احصائيا عن السلوك الخربان اتفهمت الحته دي ولا مش ولا انا ولا الفكره بحاول اوصلها مش واضحه يعني عالم الاعصاب الامريكي انتوني داماسيو في كتابه البحث عن سبينوزا لخص الموضوع ببساطة خالص في حالة فينياس اللي اتكلمنا عنه قال لك الإصابة بتاعة الفص الجبهي بتاعة فينياس تسببت في انثراط العقد الاجتماعي ما هو الفص الجبهي ده عملي خلاه قليل أدب مع الناس ما بيحترمهمش ما بيش عايز يتكلم مع حد مش طايق حد معاملته وحشة مع الناس ده اللي هو عباره عن مي طالعقد الاجتماعي فقال لك الإصابة الفص الجبهي، الفص الجبهي ده بتاع البشر ده، ده اللي مسؤول عن العقد الاجتماعي. مش أنا والله، والله ما أنا. ده دكتور أنتوني داماسيو، وهتلاقي برضه المصدر في الروابط. طيب، تعال نخش بقى على حاجة ظريفة بقى. الدماغ الاخلاقي في مواجهه المعضلات. فاكرين المعضلات اللي احنا كنا بنقعد نتكلم عليهم؟ معضلة بقى الترولي ومش عارف ايه، كل شوية اقعد اقرفكم بمعضلة الترولي ولوثيفر ومش عارفية والحاجات ديت، صح؟ سنة 2001 جوشوا جرين عمل تجربة على مجموعة من الناس واستعمل واحدة من الـ MRIs، أوائل الـ MRI اللي كان مخصص للتجارب النفسية، الأبحاث النفسية والحاجات ديت يعني. وعرضهم لمعضلة الترولي، الترولي عادية اللي أنتم عارفينها ديت يعني. بس نسخ مختلفه من المعضله احنا المعضله اللي انتوا عارفينها اللي هي بتاعت الخمسه وال... والواحد يعني في خمسه مربوطه على شريط اطر وفي واحد على الشريط الثاني صح كده المعضله دي في منها نسخ في منها نسخ كتير ماشي في في منها يعني فهو عرض عليهم نفس المعضله ولكن فيرجن اخر قال لهم بص تخيل ان انت معدي فوق كوبري الكوبري ده معدي فوق قطر معدي فوق شريط القطر، شريط قطر تحتيك كده وانت الكوبري بيعدي شريط القطر ده، ما فيش ذراع ولا حاجه ولا اي كلام من خالص يعني. بس في برضه خمس عمال عالقين على شريط القطر. تخيلين الفكره؟ انت معدي فوق كوبري، تحت الكوبري معدي قطر. القطر ده هيعدي على خمس عمال مربوطين هيهرسهم. هي... 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 تمام؟ وانت بتتفرج من فوق الكوبري كان في واحد راجل تخين كده قوي، راجل تخين كده، واقف جنبك بيتفرج معاك. وانت اكتشفت انك انت لو رميت الراجل ده من فوق الكوبري ووقع قدام القطر، القطر هيخبطه هو واوتوماتيكلي البريكس بتاعت القطر اول ما بتخبط في حاجه هتقوم واقفه. فلما الراجل التخين قوي ده انت هتزقه هيقع هيخبط في القطر في واحد هيموت بدل ما خمسه يموتوا. فبقت النتيجه واحده. النتيجه النهائيه ايه؟, إيه؟ انك انت تصرفت وخليت ان واحد يموت بدل ما خمسه يموتوا كويس مفهوم كده عمل ايه بقى جوش جرين جاب ناس من الناس اللي هم يوتيليتيريونز اللي هم بيقولوا انه أنا آف آه في معضلة القطر دي أنا هشد الدراع وأخليه يقتل واحد أخلي القطر يدهس واحد بدل ما يدهس خمسة. أوكي؟ جاب الناس دول هما هما اللي قالوا أه أنا هشد الدراع وه... وهدهس واحد بدل ما أدهس خمسة. وراح سألهم نفس السؤال بتاع نفس المعضلة بس النسخة الثانية بتاعت الكوبري. أوكي؟ قال لهم هتعملوا إيه؟ النتيجة واحدة النتيجة النهائية إيه؟ ما هو واحد هيموت بدل ما خمسة يموتوا. هي هي نفس النتيجة. صح ولا غلط؟ الظريف في الأمر إن نفس الناس دول اللي قرروا أول مرة إن هم يقتلوا واحد بدل ما يقتلوا خمسة في المرة اللي بعدها ما لأ قالوا لك لأ مش مش هنقدر يعني مش هنقدر نزق الراجل ده ونموته برغم النتيجة واحدة. النتيجة واحدة. واحد هيموت بدل خمسة. استنتج جوشوا جرين إنه الفص الجبهي ده هو اللي مسؤول عن انك انت تبقى نفعي انك انت تبقى يوتيليتيريان تمام بس في فلاسفه كتير طبعا الورقه العلميه موجوده في في المصادر في فلاسفه كتير رفضوا الكلام ده رفضوا ان هم يدرجوا الردود دي اصلا تحت مسمى النفعيه الاخلاقيه رفضوا حتى ان هم يقولوا ان ان ده يعتبر من ضمن ما يسمى اللي احنا اتكلمنا لو, لو تفتكروا اليوتيليتيريان كالكولاس حساب حساب المكسب والخساره اللي احنا اتكلمنا عليه رفضوا حتى ان هم يدرجوا ده قال لك قال الحسبة واحده وقالوا ان كده اتحولت الموضوع من من معضله اخلاقيه فلسفيه الى معضله نفسيه فما ينفعش تحكم ما ينفعش تقول يوتيريان لا ليه بقى عشان دخلت حسابات ثانيه دخلت حساب ان في احتكاك مع الشخص اللي انت هترميه ده انت وقفت جنبه شميت ريحته لمسته وده بيفرق وموضوع انك انت هنا هتبقى انت القاتل الفعلي قبل كده انت التاني ده لا يعني مسافه بينك وبينه بعيده ويا دوبك هتشد الدراع يعني الموضوع مش واحد. المهم انه جوشوا جرين خرج بالنظريه المثنويه للاخلاق. وقال لك ان القرارات الاخلاقيه وتبعا للموقف قد تنبع من اسباب عقلانيه منطقيه وتنبع من اسباب نفسيه. بص بقى قال لك لما عرضنا الناس دول للمعضلة الأخلاقية أول مرة اللي هي المعضلة الأصلية اللي هم خمسة مربوطين وواحد مربوط هتعمل إيه؟ هشد الدراع كلهم قالوا هشد الدراع وهم بيقولوا هشد الدراع الـ 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 الحتة اللي كانت شغالة في الدماغ كانت الprefrontal cortex الفرنتال لوب بتاعهم هو اللي خد القرار هو اللي خلاهم يشدوا الدراع عشان كده قال لك الprefrontal cortex ده والفرنتال لوب ده هو اللي مسؤول عن اليوتريتيرانيزم المسؤول عن المنفعة لما عرضهم لنفس المعضله ولكن نسخه اخرى من المعضله مش البريفرنتال كورتكس هو اللي رفض الليمبيك سيستم هو اللي كان شغال يا عم ده نفس المعضله ده هي هي تقتل خمسه ولا تقتل واحد مره فكرت بال بالفرنتال لوب بتاعك والمره الثانيه فكرت بالليمبك سيستم مره فكرت بالدماغ العقلاني ومره فكرت بالدماغ العاطفي وعشان كده بنقول إن هنا أو هو اكتشف يعني فكرة المثنوية الأخلاقية إن القرارات الأخلاقية إما تنبع من الدماغ العاطفي إما تنبع من الدماغ المفكر حاجة قريبة كده قريبة شوية لردود أفعال الرأي العام لما بيقرأ خبر مثلا يرى خبر إن عشرات الناس مثلا ماتوا في حادث إرهابي في انفجار مثلا ولا حاجة ولما يقرأ خبر تاني إن في الطفلة رميساء جاد الحق ماتت في حادثة إرهابية تلاقي ناس كتير بتتفاعل مع الخبر الثاني اللي فيه واحدة بس اللي ماتت عشان هي طفلة وعشان عارف اسمها وشاف صورتها وشافهم أهلها بيعيطوا ومش عارف إيه وتعاطفهم أقل مع الخبر الأولاني اللي فيه عشرات الناس ماتوا يعني يعني هنا هنا في ناس ماتت وهنا في ناس ماتت هي ناس ماتوا أكتر. وهن اسمها اقل بس التعاطف مع ان في طفله ماتت في حادثه ارهابيه اكتر بكتير وتلاقيهم بقى صورها بقى ليل نهار بقى ترندات على السوشيال ميديا وال 45 واحد اللي ماتوا دول في حادثه ارهابيه ثانيه مع خبر كده وكل سنه طيب الموضوع في دراسات ثانيه بتثبت ان ان اللغه بتفرق اللغه بتفرق يعني لما تكون انت عربي وسمعت المعضله بتاعت القطر دي باللغه العربيه وتيجي تسمعها بعد كده باللغه الانجليزيه مثلا التاثير العاطفي عليك هيختلف وربما حكمك الاخلاقي يختلف في دراسه عملت على حاجه اسمها العقاب الايثاري ده هنتكلم عليه اكتر في في الحلقات الجايه الستيك بانشمنت الستيك بانشمنت هي انك انت تعاقب شخص مش علشان اضرك مش عشان ضرك انت بل تعاقب شخص عشان هو خالف الاعراف المجتمعية واحنا يقينا عارفين انهي مركز في الدماغ هو اللي مسؤول عن القرار بتاع الالترويستيك بانش اللي هو زي ايه؟ انا واقف في طابور مثلا تمام؟ فلقيت جي واحد مثلا اخترق الطابور، مش وقف قدامي ولا وقف قدام اللي قدامي لا وقف ورايا هو ما ضرنيش خالص ما ضرنيش خالص، واحد كده اخترق الطابور اللي انا و... اللي الناس واقفين فيه، واقف ورايا انا، فانا ملتفت بظهري واقول له فلان عيب، روح اقف في اول الطابور. تمام؟ ده اسمه الالترويستيك بانشمنت، انك تعاقب شخص مش اضرك انت، خالف الاعراف. المركز اللي في الدماغ اللي مسؤول عن ده اسمه الدورسال سترياتوم. تمام؟ او بيسموها دايره المكافاه، بيسموها الريورد ريليتد نيورال سيركت، دايره عصبيه مسؤوله عن المكافاه. أي حاجة هقولها تلاقوا الدراوة بتاعتها وفي دراسات برضو اتعملت وبتكشف المراكز العصبية اللي مسؤولة عن التعاون المجتمعي وأنهي مركز في الدماغ مسؤولة عن الريسيبركال الارترويزم اللي هو الإثار التبادلي الدراسة اسمها Neural Basis فور Social Cooperation اتعملت في جامعة إمري في أتلانتا جورجيا في أمريكا بتوريك المراكز اللي في الدماغ اللي مسؤولة عن التعاون في المجتمع كل ده تلاقي الروابط بتاعته في لينك المصدر نخش بقى على موضوع مهم جدا اللي هو الاعصاب المرئيه انا مش عارف انا انا بترجم صح ولا غلط والله يعني اعتقد ان انا قريتها كده في ناس على العربي مسمينها العصبونات المرئيه فانا حاسس ان انا لو كتبت لكم عصبونات مراتيه كده هتفتكروا ان انا بشتمكم ولا قليل ادب ولا حاجه فانا قلت خليني اترجمها بالشكل الـ 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 الاريح يعني الاعصاب المرئيه اللي هي اللي اسمها الميرور نيورونز من الاخر يعني فاكرين لما اتكلمنا على موضوع التعاطف في حلقه الفلسفه وقلنا ان في نوعين من التعاطف ومنهم النوع اللي هو الامباثي اللي هو انك انت تشعر بنفس شعور شخص اخر بالرغم من انك انت شخصيا لم تاخذ نفس تجربته ولكنه صدر لك الشعور يعني تلاقي واحد حزين نتيجه ان حد مات له مثلا انت نفسك تحزن بجد تبقى انت حزين مش تكون متعاطف معاه او مقدر مشاعره لا 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 ده اسمه السيمباثي الامباثي انك تلاقي نفسك انت بجد حزين كما لو كان انت اللي حد مات لك النوع ده في غايه الخطوره والاهميه علشان هو قلنا الاساس للايثار طب تعالى نعرف بقى التعاطف ده الامباثي ده جه منين واصله التأصيل بتاعه في علم الأعصاب إيه؟ <تصفيق> سنة 1995 عالم الأعصاب الإيطالي جاكومو ريزولاتي والفريق بتاعه في جامعة بارما كانوا بيعملوا تجارب على نوع من الإيرادة. القردة يعني اسمه اسمه مكاك مونكي قرد كده اسمه مكاك والتجارب دي أدت إلى اكتشاف ما يعرف بالأعصاب المرآتية أو الميرور نيورونز <تصفيق> ركبوا الكترولودز في دماغ القرود وكانوا بيرصدوا نشاط المراكز العصبيه. اكتشفوا ان لما في قرد بيشوف قرد تاني بيعمل اي نشاط او بيشوف انسان بيعمل اي نشاط مثلا هو بيشوف قرد تاني بيحاول بيمد ايده عشان يجيب اكل مثلا يعني. القرد اللي بيمد ايده عشان ياخد الاكل ده في مركز في يعني في دماغه بينشط. لو أن الإرد اللي بيشوفه اللي بيتفرج عليه وهو بيعمل البتاع ده نفس المركز عند الإرد اللي بيتابعه ده بينشط بالرغم من أنه هو شخصياً ما بيعملش العمل ده إرد مثلاً بي... بيدي إيده عشان ياخد أكل ففي مراكز في دماغه بتنشط نفس المراكز تنشط عند إرد تاني بيتفرج عليه الموضوع ده اتعمل من زمان ومن غير اختراق للدماغ ما هو من النور يعني لكن بعد كده اتعمل بقى في عمليات جراحية يعني تعمل أثناء عمليات جراحية للدماغ خصوصا في يعني في أثناء جراحات اللي والحاجات دي وترصد بقى عن قرب في ورقة بحثية على ساينس Direct هتلاقيها في المصادر بيتكلم في نفس الموضوع ده هتلاقي في عالم مجرح الأعصاب اسمه روي مكمل بيلخص النتيجة في الجملة التالية تشير هذه النتائج إلى أن أنظمة متعددة في البشر قد تمنح آليات عصبية للإنعكاس من أجل التكامل والتمايز بين الجوانب الإدراكية والحركية للأفعال التي يقوم بها الذات والآخر نفس الإحساس هو هو اللي عند شخص بيوصل لك بتحس انت بيه وطبعا الجدالات العلمية حوالين الموضوع ده لا تنتهي فيما يخص يعني توابع الموضوع ده يعني هل هو مجرد رد فعل آلي بدون أهمية فعلية ولا هي اليه عصبية بتساعد البشر في رؤية العالم بعيون الآخرين ومشاركه الشعور وخلافه يعني وبالتالي هتلاقي الموضوع قلب على جدال فلسفي كمان يعني في توجه عام في في المجتمع العلمي بيقول ان الاعصاب المرئيه دي اهالت البشر وتداخلت في انشطه كتير زي تعلم اللغه تعامل البشر مع بعض محاوله فهم النوايا والوعي وبالتالي كشفت امور كتيره خاصه بالاحكام السلوكيه والاخلاقيات طبعا دلوقتي في اجماع في علم الاعصاب وعن طريق الاف ام اي على المراكز اللي بتنشط في 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 المخ عند الشعور مثلا بالتقزز بالفرح بالغيره مش عارف ايه وغيره بقى من المشاعر بقى سواء في الفص الجبهي او في غيره من المراكز. وبنفس الدرجه بتلاقي نفس المراكز بتنشط لما واحد بيشوف واحد خايف او فرحان او متقزز هو نفسه شخصيا بيتنقل له الشعور ده ونفس المركز عنده بينشط. وده الاساس العصبي لفكره التعاطف الامثي اللي احنا قلنا عليها مارك هاوزر في كتاب مورال مايندز اللي انا اتكلمت عنه اللي احنا شغالين منه آآ بيحكي عن تجربه آآ تمت على زوج من الحبيبه يعني اثنين هم يحبوا بعض يعني تمام واحد واحد بيحبوا بعض ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده وصلوا لكل واحد فيهم حاجه بتكهرب في ايديهم يعني الست اللي عندها حاجه بتكهرب والراجل عنده حاجه بتكهرب ووصلوهم بالاي ام ار اي. الاي ام ار اي اظهر نفس المراكز في الدماغ بتتاثر بالكهرباء سواء الست هي اللي اتكهربت او شافت حبيبها بيتكهرب. لما هي تتكهرب في مراكز في الدماغ بتنشط بتتاثر بقى بتتوجع تمام؟ لما الراجل بيتكهرب نفس المراكز. اقول لك بقى على الاتفه من كده من المعروف ان التثاؤب لما تلاقي واحد بيتثاوب مثلا جنبك انت بتقول ان التثاؤب ده معدي صح يعني لما بتشوف حد بيتثاوب انت كمان بتتتاوب القرود لما بيشوفوا فيديو لقرد بيتثاوب او بيهرش هم كمان بيتثاوبوا او يهرشوا لما بيشوفوا الفيديو ايه سبب ده الميرور نيورونز يبقى لما نتكلم عن القاعده الذهبيه اللي الناس بتقعد تقول لك ده كلام عاطفي، ايه حب لاخيك ما تحب لنفسك. لا ده ما بقاش كلام عاطفي. ده مش كلام عاطفي. ده كلام بيقوله العلم عن طريق الامباثي اللي ليه اصول في علم الاعصاب. تعامل البشر كما تحب ان هم يتعاملوا معاك، احنا كده ما بنتكلمش كلام عاطفي. في نفس الوقت احنا ما احناش محتاجين اله عشان يقول الكلام دوت ولا نبي مرسل ولا حاجه. وعلشان كده برضه احنا يعني اعتقد لو اتكلمنا عن الناس اللي عندهم اي اس دي اللي عندهم اللي هو الاوتيزم سبكترم ديس اوردر. اوتيزم، اللي اكيد انتم عارفينه يعني. الناس دول من ضمن الاعراض اللي عندهم ان هم غير قادرين على تفهم مشاعر الناس او حالتهم النفسيه. لو انا سالتك دلوقتي تعتقد سبب المشكله دي عندهم ايه؟ مباشره تعرف على طول ان سبب المشكله دي الميرور نيورونز اللي عندهم الميرور نيورونز موجوده عندهم بس بتعمل مس فايرنج مختله الاداء زي ما بيقول رونالد بيلي في كتابه ذا ثيوري اوف مورال ساينسز يعني من ضمن الاسباب اللي لم يكن السبب الرئيسي بتاع التوحد ده واللي بيخلي الناس اللي عندهم توحد مش قادرين يفهموا مشاعر الناس مش قادرين ان هم يتعاملوا مع الناس بالشكل الصح او يفهموا حالاتهم النفسيه ان الميرور نيورونز بتاعتهم دي بتمس فاير مش شغاله صح نخش بقى على موضوع ثاني اللي هو كيمياء الدماغ احنا بعد ما تكلمنا عن التشريح الوظيفي للدماغ وطبعا يعني كان الفضل الكبير طبعا ربنا سبحانه وتعالى ثم آر آي تعالوا بقى نتناول الدماغ من زاوية ثانية خالص زاوية الكيمياء والجينات والحاجات دي اللي بلا شك برضو بتتحكم في وظائف الدماغ عموما الدماغ أعقد عضو في الكون <تصفيق> الدماغ ده عضو معقد جدا هو الأعقد على الإطلاق في الكون كله ولو في عضو أعقد منه ما كناش هنقدر نعرف الدماغ في مئة مليار خلية عصبية إحنا شفناها في الأول دي. تقريبًا نفس عدد النجوم في مجرة درب التبانة. الدماغ فيه خلايا تانية غير الخلايا العصبية، إحنا قلنا فيه أنواع تانية. تمام؟ اللي هي الجلايل سيلز ديت. الجلايل سيلز ديت اللي هي بتحمي الخلايا فاكرين اللي إحنا قلنا إن فيه طبقات كده عشان ت... تحمي الأكسون بتاع بتاع الخلية، ده من ضمن الجلايل سيلز دي. هو وظائف تانية، لكن مالهاش دعوة بالإشارات الكهربائية. يعني فيه خلايا في خلايا تانية في الدماغ مش خلايا عصبية بس مالهاش دعوة بالإشارات العصبية بشكل عام يعني. بين الخلايا العصبيه الخلايا العصبيه احنا قلنا ان في تشابك اللي هي الماده البيضاء اللي هي الوايت ماتر تمام اللي هي ايه ديول الخلايا العصبيه بتوصل من خلال خلايا تانية 100 تريليون وصله عصبيه كل ده مغموس في كوكتيل ظريف من الكيماويات لغايه سنه 1954 كل معلوماتنا عن عمل الدماغ كان عباره عن الخلايا العصبيه والاشارات العصبيه في نفس السنه تم اكتشاف عقار اسمه كلور برومزين. او قبلها بشويه حاجه زي كده يعني. العقار ده غير وجهه نظرنا تماما ال- ال- الضيقه عن اليه عمل الدماغ. وبقى بيستعمل العقار ده في 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 في, في اعراض نفسيه زي السيكوسيس اللي هو الذهان وبعض الاضطرابات والفصام و- وغير مانيك ديبريشنز والحاجات ديت. عشان اثر عشان عشان نفهم يعني احنا ما كناش فاهمين اصلا العقار ده بيشتغل ازاي عشان نفهم العقار ده بيشتغل ازاي ركز معايا في الخليه العصبيه اللي قدامك دي شايف الخليه العصبيه اللي قدامك دي فاكر لما احنا لما قلنا ان الديل شايف الديل ده تمام ده 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 الديل ده بتاع الخليه العصبيه احنا قلنا ان دي الخليه العصبيه وده الديل بتاعها اللي بيوصل لخليه عصبيه ثانيه فتلاقي اخر الديل بتاع الخليه العصبيه بيوصل عند التشعبات بتاع اول الخليه العصبيه الثانيه الحقيقه الحقيقه انه الخلايا العصبيه مش لازقه في بعض ما هيش لازقه كده في بعض ما بين الديل بتاع الخلايا العصبيه وبدايه الخليه العصبيه الثانيه في فراغ في جاب كده اسمه السنابت جاب في جاب ما بين الاثنين في مسافه ما بين الاثنين كويس كده المسافه دي هي اللي بيتنقل من خلالها الاشارات العصبيه سواء كانت كيمياء او او كهرباء فرق جهد او الكيمياء زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده تمام الخليه العصبيه لما بتوصل الاشاره عن طريق الخليه نفسها لغايه عن طريق الديل لغايه ما توصل لهنا من ضمن الطرق اللي الخليه بتكلم الخليه اللي بعدها ان بيبقى فيه عشرات الترانسميترز بيسموها النيوروترانسميتر شايفين الحويصلات دي دي انواع كتيره جدا جدا من الحويصلات فيها انواع مختلفه من الكيماويات من الهرمونات تمام فتيجي عند الديل ده وتقوم فرقعة فيطلع ال- ال- الكيماويات دي وتستقبلها ريسيبتورز في الخلية التانية في الشعر بتاع الخلية التانية دي الطريقة اللي بيتكلموا بيها مع بعض إحنا ده ما كناش عارفين إحنا كنا فاكرين إن هي شرط عصبية وخلاص الموضوع يبقى مع نهاية الأكسون تمام الأكسون ده بتاع الخلية العصبية الخلية العصبية الثانية الخليتين مش بيبقوا لازم في بعض زي ما قلنا بل بينهم شبه فراغ صغنن كده اسمه السنابت الجاب عشان الخلية العصبية تتصل بال... بالخلية اللي بعدها في اخر الاكسون في حاجات بقى في الاخر خالص اللي احنا اللي انت شايفها دي اللي هي اسمها نيرو ترانسمتر دي ممكن تعتبرها مجازا كده زي غدد صغنونة جدا جدا, جداً جوه الخلية بتفرز والعياذ بالله كيماويات. وبتستقبلها الخلية اللي بعدها وتكمل المسيرة بقى من خلية لخلية لغاية ستيم العمود الفقري لغاية الخلية المستهدفة بقى تكون بقى عضلة تكون بقى كبدة تكون ممبار تكون أي حاجة في جدا وقت اكتشاف الكلوربرومزين ما كناش عارفين بالضبط أليه عمل الدواء ده إيه وإزاي بيعالج الزهان وغيره يعني دلوقتي احنا عارفين إن الدواء ده دوره بقى إنه يمنع أو يسمح بالمستقبلات بتاعة الكيماويات دي من خليه تيجي تكلم خليه ثانيه وتديها كيماويات ولاعازو بالله تخليك متنكد وعصبي ومجنون مجنون كده مجنون تمام فيعمل ايه الدواء ده يخلي الخليه ما تستقبلش بينهبت الاستقبال ال... ما الخليه ما بتستقبلش <تصفح> فدلوقتي احنا بقينا عارفين ازاي كيماويات زي النيورو دي تمام اللي في الترانسميترز بتشتغل محليا محليا يعني جوه الخليه لوكل جوه الخليه او هرمونات بتشتغل في الغدد الصماء اللين دوكرن سيستم بتاثر على عمل الدماغ بطرق مختلفه مش محلها طبعا البحث ده بس لو عايز تعرف اكتر كده في كتاب زي الزفت زي الزفت اسمه ده نيورون سيلولار بيولوجي تمام لو لو حابب منك انت تقرا انا قريت لي مثلا ب 10 صفحات كده وبطلت اوكي في هرمونات كتيره منشاها خارج الدماغ خالص يعني سيبك من الهرمونات بتاع الدماغ اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه في هرمونات خارج الدماغ خالص بتاثر برده على وظايف الدماغ هرمون الغدة الدرقية الثيرويد في مرحلة الطفولة بي 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 لو لو نقص في مرحلة الطفولة بيتسبب تأخر عقلي. هرمون الكورتيزول اللي بتفرزه غدة الكظرية اللي عند الكلية باين دي بيتحكم في ضربات القلب خصوصاً عند الصدمة أو بعد الصدمة تسمع خبر زي الزفت كده اللي هو الزمالك خسر مع يعني أن المفروض الخبر ده ما بيبقاش بيأثر فيك خلاص تمام بس تخيل أن أنت لسه كنت انه أن هو مثلاً بيكسب تمام فبتحصل عندك صدمه ومش عارف ايه وبتاع والدنيا عندك بتتلخبط في الهرمون ده وظيفته ان هو لا يظبط لك بقى اهدا ده اهدا ده اهدا ده صلي على النبي كده يعني تمام؟ اختلال الهرمون ده ليه تاثير مباشر على السلوكيات مش بس كده في دراسه بتقول ان انخفاض هرمون الكورتيزول ده عند الام بيضعف اهتمام الام بالرضيع بتاعها. وبالتالي بياثر على الرضيع نفسه. دراسه هتلاقيها في الزفت المصادر. برضه في دراسه بتقول ان اطفال التبني أو الأطفال اللي فقدوا أمهاتهم في مرحلة الرضاعة بيظهروا بوضوح مستويات منخفضة من الكورتيزول وسلوكيات غير طبيعية في مراحل النمو المختلفة. وعليه بتستنتج إن تأثير الكورتيزول في نمو أو تطور وظائف الدماغ بيأثر على السلوكيات غير طبعًا إحنا وإحنا بنتكلم في الحاجات اللي زي كده لازم نبقى واضحين في إن إحنا نقول إنه التزامن لا يعني السببية. يعني الكورليشن داز نوت استابليش الا ان الدراسات برضو بتظهر بوضوح نتائج سلوكيات غير اعتياديه مع مستوى انخفاض الهرمون ده دراسه كمان بتظهر ودي يمكن حاجه تكونوا انتوا واخدين بالكم منها او يعني مربوطه بتشوفوها يعني ان الكورتيكوستيرويدز ليها تاثير على إيه الكورتيكوستيرويدز اللي هي الحاجات اللي هي السترويدات تمام اللي هي الهرمونات اللي هم بتوع الحديد دول بياخدوها عشان كمان الاجسام والحاجات ديت. الحاجات دي بتاثر على الاميجدله بتاثر على اللوزه بتاعه العواطف بتاعه الفايتر اوف فلايت الناس اللي بتاخد استرويدات وبتاخد انابولكس واندروجين كتير وحاجات زي كده ده بيسبب تضخم في النصف الايمن عارفه نقول الاميجدله فيها حتتين الحته اليمين بتاعه الاميجدله بتتاثر بتضخم شويه وبالتالي ده بياثر على وظايفها فبتلاقي الناس اللي هم بتوع كمال عصبيين ما تلم عصبي كده يعني عدد لا حصر له من الدراسات بتثبت علاقه ما بين انخفاض هر هرمون السيروتونين والميول العدوانيه السيروتونين ده ده هرمون بتاع بتاع المزاج يعني في في الدماغ انخفاض الدوبامين عند الاطفال بيتسبب في سلوكيات خاطئه وعدم انضباط في في المدرسه وعند المجرمين هتلاقي الدراسه دي لعالم الاحياء ستيفن روز موجوده على على نيتشر في المصادر وللغرابه هتلاقي برضه دراسات بتوضح بتوضح انه زياده افراز الدوبامين زياده بقى الدوبامين والسيروتونين بتجيب نفس النتيجه الميول العدوانيه. يعني لو قل تبقى قرفان وعدواني. لو زاد قوي تبقى قرفان وعدواني برضه سبحان الله. دراسه ثانيه بتوجه بتوضح حاجه ظريفه قوي. إن النتائج السلوكية بتاعت الاضطرابات الهرمونية دي مشابهة جدا جدا للنتائج بتاعت الخلل التشريحي أو الوظيفي بتاعت الفص الجبهي اللي اتكلمنا عنه، فاكرين الخلل التشريحي احنا يعني لو واحد عنده خلل تشريحي أو وظيفي في الـ في الـ في, الـ في الدماغ العاطفي أو في الدماغ المفكر ده بينعكس على سلوكه مباشرة؟ نفس الوضع ممكن ما يكونش عندك لا خلل تشريحي ولا وظيفي بس عندك مشاكل في الهرمونات دي اللي احنا اتكلمنا عليها، يطلع السلوك هو, هو. اختلال الهرموني ده بتاعه الهرمونات اللي اتكلمنا عليها دي وغيرها طبعا يعني بتأدي الى سلوكيات مشابهه للسلوكيات بتاعه الخلل التشريحي او الوظيفي الناس اللي عندها نقص في السيروتونين او الدوبامين واللي عندهم خلل وظيفي او تشريحي في الفص الجبهي اكثر تقبلا للظلم سبحان الله حاله كده من لا مبالاه خصوصا لما لما لعبوا اللعبه دي هقولها هن... هل لكم اكتر في في الحلقه بتاعت الحلقه الجايه اللي بتاعت ال... بتاعت نظريه اللعبه يعني في لعبه اسمها الالتميتوم جيم تمام فالناس اللي عندهم مشكله في ال... في ال... عندهم نقص في السيروتونين وال... والدوبامين واللي عندهم خلل تشريح وظيفي حالتهم في اللعبه كانت هي كانوا قابلين اللي هو مش فريقات ظالم ماشي قشطه ما كله كله حلو يعني كله رايح كله رايح طبعا في في كيماويات كتيره جدا ليها تاثير مرصود وثابت على السلوك والمشاعر والتفكير وغيرها بس خلينا نركز على على اثنين هم اهم اثنين بسبب تاثيرهم و... تاثيرهم على السلوك الاجتماعي سيبك انت من... انت دماغك نضي... يعني ب... يعني مبسوط حزين مش ده المهم التاثير على السلوك الاجتماعي مباشره ايه؟ أول واحد أول هرمون منهم اللي هو الأوكسيتوسن. الأوكسيتوسن وابن عمه هرمون الفاسوبرسن uh, الهرمون ده بيعرف بالميسر الأعظم للحياة. The Great Facilitator of Life. الهرمون ده موجود في كل الثدييات. بيُفرز من الهايبوثالماس الغدة تحت المهاد. تسوهني. والله ترجمة مضروبة بالنار والله. هاي بوثالماس اللي احنا قلنا ليه الغدة ديت اللي مسؤولة عن توازن في الجسم اللي هي دي اللي متحكمة في الغدة النخامية دي أفشخ غدة في الجسم فالغدة دي بتفرز اللي هو الأوكسيتوسن ال 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 ده الأوكسيتوسن عبارة عن حاجتين يعني هو موجود في حتتين موجود في الـ في ترانسميترز اللي هي جوه الخليه يعني بيشتغل بشكل محلي لوكل جوه الخليه نفسها اللي هي عارفين الغدد اللي بتفرقع جوه دي عشان تنقل من المعلومه من خليه لخليه ثانيه. وموجود برضو في الهرمون بيشتغل في الجسم عادي عن طريق الهايبوثلمس. الهرمون ده تركيبه الجزيئي بسيط جدا بتتكون من 9 احماض امينيه. اكتشاف المركب الصناعي المخلق بتاع الهرمون ده كان انجاز عظيم لدرجه ان اللي عمله دوفينيو اخذ جائزه نوبل سنه 1955. تأثير الأكسيتوسين ده على السلوكيات ال- ال- الاجتماعية هو محل حديث وسط الأوساط العلمية والعامة من فترة طويلة هتلاقي الاسم الدارك بتاعه The Trust Hormone اسمه The Trust Hormone وممكن تشتريه على فكرة عن- الصورة اللي عندك ديت دي عبارة عن بتاع ده دا- نزل منيزل سبريين مناخير بخ- تمام؟ فهتلاقي فت- موجود يعني الأكسيتوسين ليه تأثير معروف جدا على إضرار الحليب عند الأم المرضعة ده معروف يعني بس مش ده المهم دلوقتي، هنتكلم آه عن حاجة تاني. في المصادر هتلاقي دراسة لباتريشيا تشيرتشلند اسمها برين تراست. وات نيوروساينس تيلز أس أباوت ذا موراليتي أو أباوت موراليتي. ماذا يخبرنا علم الأعصاب عن الأخلاق؟ ماشي دي دراسة هتلاقوها في المصادر. الدراسة بتتكلم عن تأثير الأوكسيتوسين والفاسوبريسين على توثيق العلاقات الاجتماعية. وازاي اننا نقدر نوسع دايره العلاقات الاجتماعيه بتاعتنا والاهتمام ببعضنا البعض عن طريق التحكم في مستويات الهرمون ده خارج دايره الاسره. يعني المستوى ده لما بيزيد عندك هتلاقي نفسك اهتمامك مش بس بالاسره بس ب ب ب ب ب ب ب الظريفة على تأثير الهرمون ده بفكروني على فكرة ب الجاية ب ب ب رجاء محبه يعني خلونا نقفل اللايف شات المره الجايه. اوكي؟ <تصفيق> من الدراسات الظريفه على تاثير الهرمون ده على الحياه والسلوكيات الجنسيه ومش عارف ايه لنوعين من من الفيران، في فار فار بري وفار جبلي. ماشي؟ هو ما كانش فار بالظبط بس هو من من طايفه القوارض يعني. اوكي؟ <تصفيق> الفار البري كان مونوجاموس، يعني كان بيتجوز واحده بس. وكان بيهتم باطفاله ل... ل... لفتره طويله جدا يعني هو بيتجوز واحده بس تمام وكان بيهتم باطفاله كتير الفار الجبلي كان بوليجومس. كان متعدد الزوجات وما كانش بيهتم بالاطفال فتره الحضانة عنده كانت طويله جدا جدا اوكي يبقى الفار البري كان بيتجوز مره واحده وبيهتم بالاطفال فتره طويله الفار الجبلي اللي في الجبل كان متعدد الزوجات وما بيهتمش بالاطفال التفسير التقليدي اللي هو بتاع التطور ومش عارف ايه وبتاع، ليه يعني ليه الفار البري بيعمل كده والفار الجبلي ما بيعمل حاجة تانية يعني. كانت التفسير التقليدي بيقول إنه في البرية في السهوب والحاجات ديت، دي مناطق مفتوحة ومناطق خطرة. والحيوانات المفترسة ممكن تشوفه سهل إن هي توصل له وتوصل لولاده. انما اللي بيعيش في المناطق الجبليه دي مناطق وعره فيعني صعب شويه والطبيعه بتاعتها بتخلي الوضع اسهل بالنسبه ليه ان هو يخبي يخبي اولاده كده يعني. لكن ابحاث علماء الاحياء سو كارتر ومن بعدها توماس انسل ولاري يونج قدروا ان هم يوصلوا لتفسير اكثر تاصيلا من كده. وهو فرق مستويات الاوكسيتوسن والفاسوبريسن في الحيوانين دول. والفرق ده هو اللي بيعمل الفرق في الاهتمام بالأسرة عشرات السنين من الأبحاث وضحت إنه مش بس الهرمون ده كمان كفاية يعني مش لازم مش, مش لازم بس يكون الهرمون موجود لأ كمان لازم يكون في مستقبلات للهرمون ده موجودة في الدماغ عشان الهرمون يشتغل النتيجة مشابهة للفار بتاعت الفار اللي هو الجبلي ده عملوا ايه؟ جابوا نوع من الفيران استأصلوا منها الجين اللي بيتحكم في استقبال الهرمون. الجين اللي بيخلي الفار ده في دماغه يستقبل الهرمون ده استأصلوا الجين ده فبالتالي ما بقاش في مستقبلات للهرمون دوت عند الفار. ايه اللي حصل؟ حصل نتيجة مشابهة للفوار بتاع الجبل ده بيسموا حتى الفئران دي بيسموها الاوكسيتوسن الأوكسيتوسن نوكاوت مايس أو فران منزوعة الجين اللي هو الأوكسيتوسن حتى لما حقنوا الأوكسيتوسن والفاسو بريسن لل لل اللي هي الجبلية دي السلوك بتاعهم ما اتغيرش ليه ما تغيرش عشان المستقبل نفسه بتاع الهرمون ما هواش موجود إنما لما حقنوا الهرمون ده في الفران ال- ال- البريه اللي هي اصلا عندها وبتهتم باهلها ده زود سلوك الاهتمام بالاسره اكتر عشان المستقبلات اصلا موجوده دراسه من عالم الاحياء نيبسكوت اظهرت فرق تشريحي في الاعصاب بين الذكر والانثى في الخلايا العصبية اللي موجودة في الهايبوثالمس عند الست والراجل، الست والراجل العاديين يعني، وده بيزود مستقبلات الأوكسيتوسن والفاسوبرسن، وبالتالي الاهتمام الأكبر من الأم بالأولاد، يعني الأم عندها مستقبلات الأوكسيتوسن دي أكتر من الأب. الست عندها في الهايبوثالمس دي يعني تشريحها العصبي بتاعها غير بتاع الراجل. فتلاقي الأم مهتمية بالولاد أكتر وكده يعني. في نفس الوقت برضه زي ما اتكلمنا عن الاعصاب المراتيه بنلاقي برضه في شكل من اشكال الانعكاس الهرموني في افراز الهرمونات عند الحيوانات يعني افراز هرمون الاكسيتوسين عند الذكر بينعكس طرديا في افرازه عند المدام بتاعته مع حاله التوتر اللي بتمر صبا نتيجه يعني صعق كهربائي او بتعني لو مثلا ايه جابوا فارين عارفين ان هم متجوزين عارفين ان هم بيحبوا بعض ومش عارف ايه كده فصلوهم عن بعض صعق واحد بالكهرباء زود شوية الأكسيتوسين لا أوتوماتيك عند الأم اللي مش شايفة الفار أصلاً بيزيد عندها ده ممكن يعتبر أساس يعني تاني لتفسير حالة التعاطف أو الامباثي بس بشكل بقى كيميائي بقى هرموني بقى يعني طب هل نفس الكلام اللي موجود عند الحيوانات ده منعكس برضو عند الإنسان؟ بالتأكيد الإنسان والقردة العليا وكل الثديات وحتى حيوانات تانية مش ثدييه أصلاً في دراسه عملها رومان ويتنج على شمبانزي لقى ان معدلات افراز الاكسيتوسن احنا ايه الاكسيتوسن ده يا جماعه؟ ده هرمون الثقه، ده الهرمون اللي بيخليك تبقى كويس مع الناس، ده الهرمون اللي بيخليك تهتم بالناس وتتعاطف معاهم وتشاركهم. لقى انه افراز هرمون الاكسيتوسن بيزيد عند الشمبانزي لما بيتشاركوا في الاكل، يعني لما بيقعدوا ياكلوا مع بعض، لما بياكلوا مع بعض بيزيد هرمون الاكسيتوسن ده. فبتزيد الروابط المجتمعيه بينهم يعني ياكلوا مع بعض يزيد الاكسيتوسين فتزيد ارتباطات الشمبانزي ببعضهم يبقوا مهتمين بالروابط اللي الاجتماعيه بينهم بتزيد عندنا في مصر حاجه اسمها العيش والملح يقول لك ده احنا يعني واكلين عيش وملح مع بعض يعني يخونك العيش والملح والحقيقه ان يبدو ان الكلام ده طلع عليه اساس علمي لما بتتشارك في الاكل مع حد ده بيزود الاكسيتوسين عندك علاقتك دي بتقوى يعني وشوفت احنا زي ما قلت لك البخاخات اللي هي بتاعه لوكسيتوس نزل سبراي ديت يعني في دراسات عملوها برده ولقوا انه ان اللي بيستعمل البخاخ ده بيكون اكثر تعاونا واقل انانيه في الالعاب الجماعيه وفي دراسه ثانيه بتقول ان اللي بيستعملوا البخاخ ده بيكونوا اكثر كرما مع الاغراب في دراسه ثالثه بتقول ان اللي بيستعملوا البخاخه دي بيكونوا اكثر تفهما لمشاعر الاخرين من مجرد تعبيرات الوش او نظرات العيون في دراسه اكثر تعقيد بصوا يا جماعه كل ما اقول دراسه 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 تعرف ان هي موجوده في مصر بس عشان ما اقعدش اقعد اجيبها يعني اقعد بقى اشير الشاشه واقرا الكونكلوجن وبتاع بديك الخلاصه من الاخر يعني وانت خش اقراها بقى يعني في دراسه اكثر تعقيدا ودراميه فكرتها كانت حول التعاطي مع الخلافات والخناقات داخل المجموعه يعني في مجموعه مثلا من الناس وبيتخانقوا مع بعض مثلا على حاجه في حصلت ما بينهم خلاف تمام؟ ملخص الدراسة دي إن هرمون الأوكسيتوسن ده بيساعد أكتر على التعاون داخل المجموعة في حالة من في حالة الدفاع بدلاً من الهجوم والعدائية. وده تجاه المجموعات المعارضة، يعني إيه الفكرة؟ ركزوا عشان النقطة دي مهمة جداً جداً. أنا بحاول أتعاطى مع أنا عندي مجموعة وإحنا متخانقين مع بعض، والمجموعة دي متخنق مع مجموعة مع مجموعات تانية. في مجموعة متخانقة مع مجموعة تانية. أتصرف إزاي؟ ده ب الهرمون الاوكسيتوسين ده بيزود التعاون جوه المجموعه. لكن ما بين المجموعات بيميل ناحيه الدفاع مش مش عدواني، يعني بيخلي المجموعه مش عدوانيه. بت بت بتخلي يعني بيتعامل مع المجموعات المعارضه بحاله من الدفاعيه، طب حقك عليا خلاص يا معلم صحفية وبتاع وانت عندك حق وانا غلطته ومش عارف ايه وبتاع وخلاص. بيحلوا الخلاف ما بينهم بدفاعيه مش عدوانيه. مجموعه متخانقه مجموعه مع مجموعه ثانيه تيجي المجموعة اللي واخده اوكسيتوسين زياده دي تمام وصباح الفول رجاله ومش عارف ايه وبتاع وخلاص وبتاع والقعده دي عندنا وبتاع و... ودي فدان ارض من عندي وبتاع عشان نحل الموضوع يعني الفكره انه الهرمون مش بس بيساعد على دعم التناغم داخل المجموعه الواحده بل ساعد ايضا على المشاركه في مواجهه الم... في مواجهه المجموعات المعاديه بس بس بدفاع الدراسه دي عملها مجموعه من العلماء برئاسه استاذ علم النفس في جامعه ليدن في هولندا اسمه كارستين تيدريو ده برضو في يعني الغريب بقى ان الـ إن, الـ ان الهرمون ده مش بس بيعزز التعاون المجتمعي والرابط ما بين الناس ده كمان بيعزز الترابط والتعاون ما بين الانسان والحيوان دراسه بتتكلم عن تناغم افراز الهرمون يعني الهرمون بيفرز في نفس الوقت ما بين الانسان والكلب لما الكلب بيبص في وش صاحبه افراز الهرمون بيزيد عند الاثنين يعني لما تبص في وش الكلب بتاعك الهرمون ده بيزيد عندك وعنده في نفس الوقت. ولما بيدوا الكلب أوكسيتوسين اكتر بيبص في وش صاحبه اكتر. تفسير بتاع ده على فكره بالمناسبه موجود في في التطور يعني فرع في التطور اسمه الكو ايفوليوشن. هنتكلم عنه لما لما يعني نتكلم على التطور يعني. الدراسه عملتها ميهو ناجاساوا وهتلاقوا الدراسه منشوره برضو على ساينس ماجازين في المصادر. ربطه خلص اهو يعني انا معلش انا انا وانتم عارف طب بالنسبه لموضوع الجينات والدماغ احنا عندنا في الاف التفريعات الجينيه المتحكمه في وظائف الدماغ واحنا تكلمنا شويه عنها يعني بس احنا مهتمين اكتر بالجينات المسؤوله عن موضوع السلوكيات ده. طبيعة التنشئه، مش يعني الحاجات دي طبعا ده جدال محتدم من 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 زمان يعني. بالاضافه الى الجدال المحتدم عن <تصفيق> طب يعني بعد كل ده يعني المرء مسؤول عن افعاله ولا لا؟ يعني كل اللي انت بتقوله ده انت عايز تقول ان كل حاجه مبرره. في يوليو آه آه 2012 كتب علماء النفس آه باري شوارتز وجون مونتريسو آه مقال في نيويورك تايمز. المقال ده بعنوان Did your brain make you do it? هل دماغك هو الذي أرغمك على فعل ذلك؟ كتبوا فيها الخلاصه التاليه، المقال موجود عندك برضو في المصادر. كتبوا فيها الخلاصه التاليه: أكيد دماغك هو اللي جعلك تعمل كده ولكن هذا لا يعني أنك غير ملام. أه دماغك اللي عمل كده بس ده مش معناه أنك أنت لا تلام، ما أنت ملام برضو وعرفوا مصطلح آه آه آه, اسمه آه, النايف دوليزم النايف دواليزم او الثنائيه الساذجه لو الترجمه صح يعني هي ان الناس عايزه تحكم الموضوع انه اما في اراده حره يا اما الكيمياء والطبيعه والبيولوجي هي اللي تسببت في الفعل ما فيش حل دالت ده دا كان ده ده اسمه الاعتقاد الخاطئ ان اي تصرف بنعمله بيكون سببه يا اما الاراده اللي هي النيه يعني يا اما قوانين الطبيعه المسيطره على الدماغ هو سمى ده الثنائيه او هما اللي سموا ده الثنائيه السذجه من السذاجه ان احنا نظن ان النفسيه السايكولوجي والاحياء البيولوجي شيئين منفصلين في دراسه عملها عالم الاوبئه والجينات الانجليزي تيم سبيكتر على على توام بتوضح بتوضح التداخل ما بين فكره التنشئه والجينات وكما ان للتنشئه اثر لا يمكن اغفاله على على السلوك، إلى ان الوراثه ايضا لها دور غايه في الاهميه. وده بيخلينا هنا نسال سؤال مهم. اللي هو ازاي يكون السلوك موروث؟ يعني انت انت بتسمع الناس مثلا يعني تسمع الحاجه مثلا تقول لك انت طالع عصبي زي ابوك. انت طالع مثلا دمك خفيف زي ابوك مثلا يعني. وكإجابة بسيطة ومباشرة للسؤال الصعب ده ممكن نشير بأصابع الاتهام إلى الجينات المسؤولة عن إنتاج واستهلاك الهرمونات المتحكمة في وظائف الدماغ والمتعلقة بالسلوك هو أنت الأوكسيتوسين ده بيفرز إزاي؟ مثلا يعني مثال بسيط على ذلك أي خلل في إنتاج أحد الأنزيمات الرئيسيه في الدماغ في, في أنزيم رئيسي في الدماغ اسمه المونوامين أكسيديز إي ده مسؤول عن تكسير او الكاتابوليزم يعني بتاع الترانسميترز النيورو ترانسميترز دي للهرمونات Twenty- مهمه زي الدوبامين والسيروتونين يعني احنا النيورو Roman- New- ترانسميترز دي بتفرز لوكالي اللي هي الدوبامين والسيروتونين صح في انزيم مسؤول عن الـ عن الكاتابوليزم بتاع التكسير ده تمام اللي هو اسمه المونو امين اوكسيديز ايه في جين مسؤول بقى عن الانزيم ده الجين بتاع الانزيم ده اسمه ماوا جين ام اي او اي جي المواجين ده الاسم الدارج بتاعه ذا وورير جين او الجين المحارب عشان اي خلل فيه بيأثر على مستويات الدوبامين والسيروتونين وبالتالي بيخلي الشخص عصبي وبيخليه في حاله عدوانيه مباشره يعني فالجينات والوراثه مسؤوله طبعا والسلوكيات ممكن تورث نيجي لاخر حاجه اظن اللي هي كروموسوم واي والتستوستيرون تستستيرون طبعا احنا ما ينفعش نتكلم عن تاثير الجينات والسلوكيات والحاجات دي او تاثير الجينات في السلوكيات يعني وننسى نتكلم على اهم عمود في الموضوع الا وهو كروموسوم واي والتستوستيرون تمام تستوستيرون ماشي عدد ضخم جدا من الدراسات بتاكد ان الاندروجينز بشكل الاندروجينات بشكل عام بتتسبب في السلوكيات العدوانيه يعني مثلا في امريكا 98% من القتله ذكور 98% من القتلين القتله في امريكا ذكوره فرائحه التستوستيرون في 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 في, في, في 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 السجون الاجراميه بتسكم الانوف الاجنه كلها في الارحام كل الاجنه في في الارحام بتبدا كاناثه كلها بتبدا تشريحيا بنات كل الاجنه وجود كروموسوم واي هو اللي بيتسبب في ظهور الخصيتين اللي بدورها بتبدا تفرس الاندروجينات ومن اول هنا بتبدا تحصل تغيرات كثيره غير اللي في الجسم كمان في الدماغ الاندروجينات لما اعطت للاناث لما ادوا اندروجينات لل... للبنات زادت عندهم الميول العدوانيه دور الوراثة على السلوك ظاهر في دراسات كتيرة على 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 توائم خصوصاً من سجلات حرب فيتنام. هرمون التستوستيرون ده اللي بيفرز في الخصية زي ما إحنا عارفين هو مش بس بيفرز في الخصية هو كمان بيفرز وإن كان بكميات صغيرة في الغدة الكظرية للأدرينال glands في الستات والرجاله يعني الرجاله عندهم كمان في الستات عندهم كمان تستوسترون تستوستيرون من الاندروجينات يعني مسؤول عن منح بعض الصفات الذكورية ولذلك بتلاقي البنت اللي عندها الغده الكظريه بتفرز تستوسترون زياده شويه ممكن تلاقي عندها كونديشن كده كونديشن جيني كده اسمه كونجنتال ادرينال هايبر بلازيا الكونديشن البتاع ده يعني بيعمل بيعمل دي اس دي بيعمل سيكشوال ديفلوبمنت ديس اوردر في تضخم شويه كده في العضو الانثوي تمام ده دي اس دي وهتلاقيها مياله حتى وهي صغيره للعب بلعب الاولاد وهتلاقي عندها شويه عون في التعامل زي الاطفال الذكور الكلام ده موجود حتى في الحيوانات الصوره اللي انت شايفها قدامك دي للضبع المنقط ده دي انثى مش ذكر دي ضباع ضباع نتاية مش ذكر واللي انت شايفه قدامك ده ده عضو انثوي ده استطاله في العضو الانثوي في الكليتوريس بتاعها يعني سببه ايه زياده في افراز الاندروجين في مرحله الجنين الضباعيه دي في العاده بتولد توأم. والغريب في الامر أن التوائم دول بيطلعوا بميول شديده العدوانيه. كل توأم بينزل بيبقى عدو جدا. <تصفيق> لدرجه انه التوائم المتشابهه في الجنس يعني لو ولدت ذكرين او لو ولدت انثيتين بيقتلوا بعض في مرحله الطفوله. لو ولدين ذكرين بيقتلوا واحد بيقتل التاني، لو انثيتين واحده بتقتل التانيه. أما لو التوام مختلف الجنس فالعملية بتمشي وبيعفو عن بعض في دراسة عملها سايمون بيرن ده دكتور علم نفس يعني ونشرها في كتاب اسمه Zero degrees of empathy بتوضح إز... إزاي تعرض ال... ال... الأجنة للإندروجينات بتسبب في كسافة الخلايا العصبية في الدماغ عند الذكور ولكن في نفس الوقت بتؤدي إلى اتصال أقل بين نصفين الدماغ يعني احنا قلنا أن الذكور شوية عندهم في كسفة أكتر في خلال العصبية كويس كده؟ بس عندهم مشكله. ان اه في كثافه اكثر للخلايا العصبيه بس الروابط ما بين الخلايا العصبيه دي اللي بيسموها الانتر هيمسفيريك اذا الروابط دي بتبقى اقل. وده بيؤدي الى تضخم شويه في الاميجدالا. كوهين بيقول ان بالرغم ان ما فيش فروقات في الذكاء العام ما بين الرجل والست الا ان توجد فروقات ادراكيه بتوضح الفروقات بين الجنسين. يعني الذكور متفوقين في اختبارات زي المنتل روتيشن تيست. إيه مينتر روتيشن تيست دي مينتر روتيشن تيست يعني يديك شكل هندسي شكل هندسي ما اي شكل هندسي ويقول لك ارسم لي الشكل الهندسي ده بس بعد ما تلفه 90 درجه او يقول لك ارسم مقطع طولي او عرضي مثلا في اظن الحاجات دي بيدرسوها حتى في اعدادي الهندسة يعني بيسموها مناصير أظن الذكور متفوقين في قراءه الخرائط متفوقين في الميكانيكا والفيزياء عارف هتقول لي في ستات واخدين نوبل في الفيزياء ومش عارف يقم. احنا بنتكلم احصائيا احصائيا الحاله عامه في المقابل الإناث متفوقين في الذكاء الاجتماعي، متفوقين في التحليل الشخصي، متفوقين في اللغة. البنات عموماً بيبدأوا في الكلام أسرع من الولاد. الأطفال في عمر يوم واحد، عمر يوم واحد، لما توري الطفل وجه إنسان أو لعبة ميكانيكية، هتلاقي البنت بيبصوا أكتر في وجه الإنسان أما الطفل الذكر بيبص أكتر على اللعبة الميكانيكية. في عمر يوم واحد. الأولاد عرضة أكتر للتوحد والوتزم أكتر من البنات. ليه؟ ليه بقى؟ لو متاع من الأول مفروض تكون عرفتي لوحدك. عشان الأميجدالة الملعونة. الإندروجينات بتسبب تضخم أكتر في الأميجدالة أحياناً وتواصل رضيء مع البريفرانتال كورتكس وده بيسبب التوحد. مع النمو الطبيعي للدماغ عند الأطفال أحياناً الأميجدالة دي بتنمو أسرع من الطبيعي. وده بيسبب موضوع التوحد ده. الكوميدي في الامر ان اناث القرده الاطفال يعني القرود الصغنونه الـ 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 البنات بيلعبوا بالعرايس وذكور اطفال القرده بيلعبوا بالسيارات. تاني برضو ولاغراض الصوابيه السياسيه. ماشي وجب التنويه ان النتائج الخاصه بالفروق بين الجنسين هي مجرد نتائج إحصائية مدروسة على شرائح كبيرة ولكن هذا لا يمنع من وجود هامش من الأوفرلاب التداخل والتشابه في حالات كثير تجعل الفروق الإدراكية بين الجنسين معدومة هذه رسالة مسجلة طيب بما إن السلوك العدواني ده شيء غير مرغوب فيه ومضاد للتعاون يعني كده تبقى يعني سلوكك عدواني كده مخليك انت مش هتتعاون مع المجتمع ومش عارف ايه وبما ان التعاون المجتمعي ده فريضه تطوريه طب ليه التطور او الانتخاب الطبيعي لم يقضي على السلوك العدواني ده او لم يقضي على مسبباته سؤال مهم هنجاوب عليه الحلقه الجايه والحلقات اللي بعدها كمان بدات علم الاجتماع وحلقه التطور بس لغايه ما نشرحه اكتر يعني بالتفصيل قدام خلينا اقول لك خلاصه كده يعني. سامويل باولز عالم الاقتصاد لخص الموضوع في جمله بسيطه ليه علاقه علم الاقتصاد بالموضوع هقولك الحلقه الجايه علاقه علم الاقتصاد بالموضوع هو لخص الموضوع في جمله بسيطه جدا يعني بعد ما عمل دراسه لنموذج تطوري ايه النموذج التطوري ده هشرحه رأيك الحلقه الجايه ما تقلقش ما تقلقش قال لك وجود نسبه صغيره من الافراد العنيفين في المجتمعات البشريه ليه دور اكبر في بقاء المجموعه دي أكتر من المجموعات الأخرى اللي انتفى فيها تماما وجود أي عنصر عنيف. وده الكلام اللي قاله داروين من أكتر من 170 سنة. وحتى سماه النصاب القانوني للعنف، سماه الاجريشن كورم. يعني في نسبة كده من الأفراد العنيفين في المجتمع لازم يكونوا موجودين عشان المجتمع ده يعيش. حتى لو سلوكهم بالنسبة لك أنت شايفه إجرامي ووحش وقليل أدب ومش عارف بس النسبة الصحية دي لازم تكون موجودة. أختم بجملة مهمة هنا قبل ما اسرد الخلاصة يعني مايكل جازنيجا في أستاذ علم النفس يعني في دراسة سماها ذا اثيكال برين كتاب بتاعه يعني ذا برين يعني بيقول إنه فكرة المسؤولية عن الأفعال هي بنية اجتماعية موجودة في قواعد المجتمع هي فكرة موجودة في المجتمع لكن مش موجودة في الهيكل العصبي للدماغ فأنا بقى زي ما انت يعني. طيب عشان عشان اختم عشان طولت جدا وتعبت جدا خليني اختم الخص لكم اللي احنا قلناه اللي احنا قلناه النهارده يعني. اتكلمنا عن حاجات كتير وكان في معلومات كتير ولذلك قررت ان انا ايه في في نهايه الحلقه دي بالذات أو الخلاصه. احنا اتكلمنا سريعا عن تشريح الدماغ والخلايا العصبيه والفصول المختلفه وقلنا انه الـ 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 نسبيا الفصوص ديت يعني اللي هو الـ 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 الكورتكس والنيو كورتكس اكبر من بقيه السديات. اتكلمنا عن الفص الجبهي وقلنا ان هو اهم ما يميز الانسان العاقل ليس فقط عن بقيه الحيوانات بل حتى عن اقرب الاقران الانسان او اشباه الانسان عن مثلا مثلا يعني. اتكلمنا عن التقنيات الحديثه التي تظهر بوضوح مراكز الدماغ المختلفه ودورها في اتخاذ القرارات الاخلاقيه. اتكلمنا عن دور الفص الجبهي في اتخاذ القرارات الاخلاقيه المشتمل على التفكير. اتكلمنا عن الليمبك سيستم او الدماغ العاطفي ودوره في القرارات الاخلاقيه وخاصه الاميجدلا. تكلمنا عن الأعصاب المرئاتية الميرور نيورونز وقلنا إن هي الجسر بين التشريح العصبي وعلم النفس الخاص بالتعاطف يعني والإمباثي وكده تكلمنا عن الكيمويات والهرمونات المختلفة اللي بتشتغل محليا في الخلايا العصبية أو في الجسم كله تكلمنا عن هرمون الثقة أو الأكسيتوسن ودوره في توطيد العلاقات الاجتماعية تكلمنا عن السيروتونين والدوبامين وغيرهم وقلنا دورهم في تحقيق التوازن العاطفي والاجتماعي تكلمنا عن دور الجينات اللي بتتحكم في الغدد وافراز الهرمونات المؤثره في الحاله النفسيه واللي بتوثق الروابط الاجتماعيه. تكلمنا عن دور كروموسوم واي والتستوسترون في, في تشكيل الدماغ ووظائفه ودوره في تشكيل السلوك العدواني عند الذكور وظهور حالات مماثله عند الاناث مع زياده الاندروجينات لاي سبب كان سواء كان مرضي او ادويه او وراثه او غيره يعني. الجينات والهرمونات والاعصاب المسؤوله عن وظائف الدماغ انما الافكار الاخلاقيه هي نتاج عاطفي او او منطقي القيم الاخلاقيه التي نتبناها قد تنشا عن طريق قوة او مصادر اخرى خارج الدماغ وده اللي هنتكلم عليه الحلقه الجايه الحلقه الجايه هنتكلم عن ازاي دراسات نظريه وتجريبيه ممكن تؤثر على سلوك الانسان هنشوفها ازاي حاجات تمت على البشر وحاجات تمت في محاكاه كمبيوتر قدرت ان هي تاثر علينا في حلقه بتاعه نظريه اللعبه اسمحوا لي بس في حاجه لو ما يعني ما يضايقوش يعني بعد بعد اذنكم يعني انا من الحلقه الجايه هلغي اللايف تشات هسيب لكم الشات بعد بعد الحلقه يعني هلغي اللايف تشات عشان انا مش حاسس ان في يعني تركيز من من الناس واعتقد ان هم منشغلين بحل خلافات اخرى اهم من الكلام اللي انا اللي انا بقوله يعني فشكرا لحضراتكم جميعا على حسن الاستماع واهلا باي حد متخصص انا مش متخصص طبعا يعني انا يعني اطلع ديني يعني عشان اعرف ان انا افهم الكلام ده واتمنى ان انا كنت نقلته بشكل صحيح او على الاقل بشكل عام صحيح يعني مش اكيد مش مش بشكل متخصص يعني فلو في اي حد من من الاخوه الاطباء المخ والعصاب متخصصين اكتر يوضح لي اي حاجه انا انا قلتها كنت قلتها غلط اكون شاكر جدا ليه وهثبت التعليق بتاعه طبعا يعني وثاني بص على على المصادر كميه المصادر والدراسات البحثيه اللي انا جبتها كتير جدا جدا اهم حاجه اقرا المقدمه بره احنا بنتكلم عن إيه وقرأ الـ اللي في الآخر شكراً لحضراتكم جميعاً ونصباح على ألف خير